1: Okay. Nou, we zitten hier in Utrecht But, hey, met uh, Aaron van Weerdem. Hij heeft uh, het boek geschreven, The Genesis Book: The Story of the People and Projects That Inspired Bitcoin. Nou, welkom Aaron. Ja, yeah, dankjewel. <laughs> Fijn dat je er bent. En nou, het leek me eigenlijk wel fijn om eerst te beginnen van... Uh, je hebt geschiedenis gestudeerd. Hoe, uh, hoe kwam je eigenlijk uh, tot die keuze om dat te gaan studeren? Want dat is eigenlijk ook, hè, dit is eigenlijk ook een soort geschiedenisboek. Dus ik dacht, laten we daarom even met de basis beginnen.
0: Ja, goeie. Um, nee, ik heb eerst journalistiek gestudeerd. Dus ook hier in Utrecht, gewoon op de School voor Journalistiek. En eigenlijk na afloop wilde ik meer verdieping. Daar kwam het eigenlijk op neer. Gewoon om mijn werk als journalist te kunnen doen. Ik, bedoel, ik wilde nog steeds journalist worden. En om daar beter in te zijn, vond ik dat ik meer verdieping nodig had. En ik dacht, um, dat kan ik vinden als ik geschiedenis ga studeren. Okay. Dus om precies te zijn ben ik toen een pre-master traject ingegaan... en heb ik een master gedaan. En die heette Politieke Maatschappij en Historisch Perspectief... aan de Universiteit okay. Utrecht. En ja, dat was dus voor mij met het idee... Als ik wil begrijpen waarom ja, de maatschappij is zoals die is, dan moet je eigenlijk ook begrijpen hoe het zo is gekomen. Dat, dat is een manier om dat goed te doorgronden. En in die zin is dat inderdaad een goede parallel met mijn boek, want dat was wel dezelfde uh, denkrichting die ik had voor het boek. Als je bitcoin echt wil begrijpen. Dan moet je ook begrijpen waar bitcoin vandaan komt. Ja. Dus dat was mijn doel uh, met, het, met het schrijven van het boek. Zowel om dat zelf beter te begrijpen en om dat uit te leggen aan de lezer. Oké.
1: Okay. Nou laten we dan toch maar even een stapje teruggaan. Want hoe, hoe, uh, ik, ik ben natuurlijk ook opgeleid als journalist. Vroeger uh, voor een schoolblad geschreven. Hoe, hoe was dat voor jou? Hoe ben jij bij journalistiek terechtgekomen? Uh, hier in Utrecht neem ik aan ook. Hier in
0: Utrecht inderdaad. school voor journalistiek. Um, ja, ik wilde eigenlijk... Als klein jongetje wilde ik als schrijver worden. Dat zat er heel vroeg in. Ik, ik won al verhalenwedstrijden... In, 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 in het dorpje waar ik vaak... Om het stadje... Ja. Schagen, daar noemen ze het een stad. <laughs> daar noemden we het een stad. Um, dus de, dat schrijven zat er vroeg in. Hm. Desalniettemin had ik uh, wel een fase... In mijn ja, vroege volwassen leven, zeg maar... Dat ik niet wist wat ik wilde. Ja. Um, maar goed, ik mensen. Ja, zoals de meeste mensen inderdaad. Maar goed, ik uh, dacht wel van ja, dat schrijven dat kon ik toch wel. Misschien moet ik daar, misschien moet ik daar toch maar achteraan gaan. Uh, en toen, um, ja, dan was journalistiek een vrij logische stap. Ja. En nou ja, toen ik dat ging studeren kwam ik er ook wel achter dat ik het ook eigenlijk wel interessant vond. En me meer ging verdiepen in... Ja, wat is journalistiek eigenlijk, waarom, waarom, waarom zijn er journalisten, wat is het doel voor, van journalistiek. En ik begon, ik begon me wel een beetje journalist te voelen of zo Ik dacht van ja, dit is eigenlijk wel, hier pas ik wel. Dus, ja, ja.
1: Uh, ja. Was je toen ook al meer uh, onderzoekjournalist, of vond je het ook leuk om uh, reportages te doen, ergens op af te gaan? Uh? Oh,
0: dat vond ik vooral heel leuk. Okay. Dat, was, dat was eigenlijk ja. mijn favoriete ding, was uh, inderdaad naar een event gaan of iets, uh, iets gaan ondernemen uh, in de zin van... Uh, uh, erbij zijn. Erbij zijn, ja. Dat is inderdaad de beste korte beschrijving. En dan dat ja, beschrijven, hoe het was, wat er gebeurde, waarom het interessant was of leuk of niet leuk. En dan, dat, dat was eigenlijk een beetje mijn favoriete ding in die periode. was ik ook het beste, denk ik, in die, in die tijd. Dus okay. inderdaad, als we dan... Uh, dus School van journalistiek. Hè. Je hebt dus mm. ook journalistiek gestuurd. Ja, dan heb je dus vaak dan ga je dingen doen, zoals een, uh, een blad maken met je klas. Of ja, gewoon een uh, artikel schrijven dat een bepaald doel voor ogen heeft. En dan, dat, dat waren wel de, dat was de richting die mij wel trok. Om mm. een van beetje vanuit die eerste mm. perspectief
1: dingen te vertellen. Ja. Want was je als, uh, als student, hè? O, ook uh, toen je gezien studeerde, ook al uh, geïnteresseerd in, in technologie of, 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 of privacy? Of
0: nou, tijdens mijn master ben ik mij met name gaan verdiepen en tijdens mijn primaster ook al, denk ik. Um, in wat ik, wat ik dacht: uh, wat, is nou nu het meest, wat is nou nu het meest relevant? Wat mm. is er nou nu aan de hand in de wereld dat het meest impact kan hebben. En ja. mijn antwoord op die vraag was, volgens mij is dat het internet. Volgens mij is dat de opkomst van het internet en de rol die dat kan gaan spelen in de maatschappij. Mm -hmm. En vanuit die gedachte ben ik toen ja, dat dus in een historisch perspectief gaan plaatsen, zou je kunnen zeggen. En ben ik me met uh, ben ik me bijvoorbeeld gaan verdiepen in de invloed van de drukpers op de maatschappij. En, en okay. dus wat, wat historische technologieën ja die communicatie mm -hmm. revolutioneren,
1: uh, ja. oh, uh, wat, voor ja, ja.
0: wat voor impact die hebben gehad. Mm -hmm. En dat was dus wel een beetje met het oog op van de technologie van vandaag en wat kunnen we misschien leren van lessen uit het verleden. oké okay. Dus, dus, dus um, ja, dat was wel een beetje mijn uitgangspunt.
1: Ja. Volgens mij ben je er ook op afgestudeerd, toch? De, de impact van technologie op de maatschappij. Ja, of? dat
0: was net een beetje anders. Dus um, okay. eigenlijk, ik, mijn afstudeerthesis die ging over de rol van vrijheid van meningsuiting. Of om heel precies te zijn, over de totstandkoming van het artikel voor vrijheid van men meningsuiting en persvrijheid in het VN-Mensenrechtenverdrag. Okay hoe het daarin terecht is gekomen. En dat is best wel interessant, omdat dat best wel een groot artikel was... in de zin van, de grote ideologie, ideo, ideologie stond tegenover elkaar daarin. Dus de Sovjet-Unie en de VS bijvoorbeeld, die, die daar een ander idee over hebben... van wat dat betekent, vrijheid van meningsuiting. Ja. En waarom dat wel of niet belangrijk is. Um, dus da da dat was mijn specifieke masterthesis, ging daar echt over. Maar goed, dat was dus wel ook vanuit het... Vanuit de achtergrond, ten eerste, ja, ik ben journalistiek en waarom ben ik eigenlijk journalist? Waarom zijn we op deze wereld? Dus waarom is persvrijheid belangrijk? En ook, um, ja, het internet representeert in zekere zin vrijheid van communicatie. Ja. En dus waarom is dat iets belangrijks of wat voor ideeën bestaan daarover? Dus dat was een beetje de reden dat ik de, die kant op ging met mijn master thesis
1: waarom trok jou dat zo aan? Hè? Vrijheid van meningsuiting, uh, ja, vrijheid, uh, vrijheid van communicatie, uh, dat, 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 dat moet een bepaalde aantrekkingskracht zijn geweest.
0: Ja, nou ja, Ten eerste dus omdat ik zelf journalist ja. ben en ja, het is heel erg fundamenteel natuurlijk voor een journalist dat je die vrijheid hebt, ja. dat je moet kunnen schrijven over... ...wat je denkt belangrijk is, ongeacht of de autoriteit of wie dan ook dat niet leuk vinden. Uh, dus het is, heel, het is heel dicht bij mezelf in die zin. Dat ja. een waarde en een recht dat heel dicht ligt bij mezelf. Uh, en daarnaast denk ik ook dat het heel belangrijk is voor de maatschappij. En voor de mensheid dus, zou je in principe kunnen zeggen. Dat is dus ook een van de hoofdredenen voor vrijheid van meningsuiting is... Door, door vrijheid of meningsuiting, wat er ook mis is in de maatschappij, als je er in ieder geval over kan praten, dan kan je het verbeteren. Ja. Dus daarmee denk ik dat je, voor mij is het daarmee de belangrijkste waarde, want het, het, het is zeg maar een soort van meta-waarde, ja. of een meta-recht voor alle andere rechten en alle andere waarden. Van, als, er, als er ergens anders iets niet klopt, moet je er in ieder geval over kunnen praten, zodat je het kan verbeteren.
1: Dus de, 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 de dialoog uh, t, 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 t tussen tegenstelde partijen, die moet je ook gaande houden? Of, 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 nou, niks het moet, het, maar ja. dus, uh, het moet in ieder geval kunnen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, je vertelde in een ander interview dat uh, hè, de, voor jou de ontdekking uh, naar bitcoin, dat was volgens mij in je studentenhuis. Kun je daar iets over uh, vertellen? Um, ja,
0: de, ik was toen stagiair bij HP De Tijd. En ik was op zoek naar artikelen. Nee, ik was op zoek naar onderwerpen om een artikel over te schrijven. Dus uh, dingen die ik interessant vond of dingen die ik dacht dat de lezer interessant zou kunnen vinden. Wat ik eigenlijk wilde was een artikel schrijven voor het blad HP de Tijd. Want ik liep stage bij de website en dat was... Ik, ik zat daar niet uh, op mijn plaats, zeg maar. Ik moest daar stukjes schrijven die soort van kort en grappig waren. Een beetje quasi geen stijlachtig of zo. En, uh, ja. en het paste niet echt bij me. En ik wilde gewoon een langer artikel met wat diepte. Met, dat, dat wilde ik schrijven.
1: 1500 woorden, minstens. Ja, precies.
0: Uh, dus ik was op zoek naar een onderwerp om dat mee te kunnen doen. Um, en, de, en wat ik daarmee bedoel is, ik, was, ik hield gewoon mijn, ogen open, mijn oog, oren en o, ogen open. En toen waren huisgenoten van mij, hier in Utrecht inderdaad, in ons studentenhuis waar ik nog woonde... Die waren dingen van de Silk Road aan het bestellen. Ja, ja. En dat klonk voor mij heel interessant. Ik dacht, nou, dat is wel, een, dat, dat is wel weet je wel, dat, dat, dat is een spannend gebied, zeg maar. Dat, dat, mag, dat mag eigenlijk niet en dat um, is nieuw en ze gebruiken daarvoor een technologie en dat, dat kan als gevaarlijk worden gezien, maar het is ook wel weer... Ik bedoel, ik ben niet anti in ieder geval. Ik vind in ieder geval dat drugs legaal zou moeten zijn, persoonlijk. Mm -hmm. Um, hoe, hoe oud was
1: je toen ongeveer? Uh, waar hebben we het over? Uh... Uh, even
0: denken hoor. Ik
1: denk uh, ja, eind 20. Ja, ja, ja. Um, en, de, 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 de ja, de Silk was natuurlijk inderdaad die dark, dark web-plek uh, waar je inderdaad ook uh, met bitcoin drugs uh, kan kopen. Um, ja.
0: Dus, maar zij waren daar dus mee bezig. Zij waren dingen aan het bestellen en dat vond ik interessant. Dus ik wilde daar meer over weten. En toen leerde ik ook dat ze daarvoor dus een speciaal soort geld gebruikte. Ja. Bitcoin. Nou, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Dat vond ik ook interessant. En toen leerde ik dat dat echt een soort van eigen valuta was. Het was niet een Paypal, maar anoniem, wat ik eerst dacht. Maar toen ik meer over ging leren, kwam ik erachter van... nee, het is een eigen valuta met een wisselkoers. En dat vond ik wel heel fascinerend. En toen ging ik meer over Bitcoin lezen. En toen kwam ik erachter dat, Bitcoin echt, dat er een idee achter zit. Dat het, ja... Het hervormen van geld, het, het scheiden van geld in staat. Het, ja. uh, he, ja, we hadden natuurlijk net de financiële crisis, de kredietcrisis cred achter de rug. 2008. Ja, dat, precies, dat vond ik ook al interessant. Daar hield ik me ook wel mee bezig. En Bitcoin liet echt een alternatief zien, een potentiële oplossing. Ja. En toen ik hoe meer ik over Bitcoin leerde, hoe duidelijker het me werd... dat dat was nog interessanter dan Silk Road. Silk Road was interessant, maar Bitcoin was revolutionair potentieel. Hoe
1: kwamen zij trouwens aan die Bitcoin? Ging dat ook gewoon peer-to-peer? Of hoe ze dat ook op marktplaatsen?
0: Bitstamp bestond tegen die tijd. Ik denk dat ze Bitstamp gebruikten Misschien Bitonic was er natuurlijk ook al. Uh, heel misschien Mount Cox.
1: <kwijnt> maar ik
0: vermoed betonic of Bitstamp. Ja. Maar ik
1: weet het niet zeker. Maar is het is misschien wel ironisch dat uh, van dat studentenhuis ben jij daar helemaal in gedoken. <laughs> je hebt je ja. helemaal gespecialiseerd. Ja, klopt. Um,
0: ik ben wel op mijn eerste news site. Die heette Coin Courant in Nederland. Oh ja, ja, ja. Die ben ik nog begonnen met een van mijn huisgenoten toen. Oh ja. Arjan Nuiten. Oh ja. Uh, maar goed, die is uh, inmiddels. Uh, nou ja, grappig genoeg is die. die gaat nu afstuderen op. Uh, de geschiedenis van drugswetgeving in Nederland. Dus die uh, staat op het punt. zijn PhD te halen. Oh ja, dus, du dus die is, die is de drugshand of gegaan. <laughs> nou, uh, hebben jullie een mooi gedeeld? Ja, precies. <laughs> uh, maar goed, met hem was ik die website begonnen.
1: Ja. En. Um, de, eigenlijk een van de eerste. Ja, je had ook Bitcoin spot, maar ik weet niet hoe. hoe...
0: Klopt, Roeland was uh, nog ja. eerder dan ik erover aan het schrijven. Ja. Dat, ja. dat was er al toen ik Bitcoin ontdekte.
1: Ja. Um, maar goed, je, je leert dus uh, Bitcoin kennen. Maar er de, 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 de on, de ontstond bij jou wel een reactie: in een soort van ja hier moet ik meer van weten. De, 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 hoe, hoe, hoe ging dat proces? Ja, ik je, die, liep nog stage bij HP de tijd. Ja,
0: nou dat liep op die, tegen die tijd dus wel een beetje op zijn eind zeg maar. Okay. Um, dus uh, er zat een beetje overlap, overlap tussen, maar uh, ja, dat, dat, liep, dat liep op zijn eind. En toen uh, ben ik inderdaad meer en meer in Bitcoin gaan verdiepen. Rond die tijd ook uh, mijn master gehaald en afgestudeerd zeg maar. De stage was een van de laatste dingen daarvoor. Ja. Um, ja, meer in Bitcoin gaan verdiepen. En hoe meer ik erover las... Ja, dat zal herkenbaar zijn voor jou en luisteraars of lezers. <laughs> um, ja, hoe meer ik erover las... Hoe interessanter het eigenlijk voor me werd. En hoe sterker de drang werd om er nog meer over te lezen en leren. Uh, en rond die tijd... Toen dacht ik van nou, ik wil hier toch wel een artikel over schrijven, al is ja. het niet voor HP de tijd, misschien voor een ander, voor, voor een ander medium. Uh, heb ik ook nog wel een paar, volgens mij, e-mails verzonden of ze geïnteresseerd waren. Voor mij sowieso aan de correspondent, wat toen net nieuw was. Oh ja. En um, misschien ook gewoon aan... Uh, de Groene of Volkskrant, ik weet het niet meer precies. Maar, maar ik een heb...
1: gemiste kans, hè? want ze hadden een correspondent van Bitcoin kunnen aantrekken. Dat,
0: dat was precies mijn voorstel, ja. <laughs> ja. Ik wil correspondent van Bitcoin worden, zijn jullie daarin geïnteresseerd? Nou ja, dat waren ze dus niet. Geen antwoord nee. gekregen. Steltje Kenyanisten. <laughs> <laughs> um, ja. Uh, en toen besloot ik om, uh, om het zelf te gaan publiceren. Dus toen ben ik als eerst ben ik een Bitcoin-blog begonnen. Die heette Bankless-blog. Okay. En daarin ben ik artikelen over Bitcoin gaan publiceren. En specifiek, dat, was dus, waar, daar, dat was, wilde ik eigenlijk net zeggen, rond de tijd dat ik een artikel wilde schrijven over Bitcoin, begon Bitcoin ook net een beetje in de mainstream te komen. Het was net het eerste artikel op, weet je wel, NOS. Net, net het eerste okay. artikel in de Volkskrant. Maar die artikelen waren. Ja. Die, ja, maar die artikelen waren heel negatief over bitcoin. Hmm. Weet je het was een bubbel van ene en nullen. Dat was voor mij een letterlijke uh, kop die ik me nog kan herinneren. En, um, weet je wat, tulpenbollen en alleen goed voor criminelen. En allemaal da dat was de, uh, het Alle narratief. Deuren, ja. En toen ben ik dus met mijn blog eigenlijk dat het, het andere perspectief gaan laten zien. Van nee, dit is waarom het geen piramidespel is. Of dit is waarom het wel interessant is. En dat het, heb ik een serie blogs geschreven.
1: Ja, dat was in het najaar van 2013 volgens mij. Want klopt. Dat, dat, is, uh, hè, dat liep ongeveer tegelijk met uh, tien jaar geleden... met de lancering van dit boek. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. Dus
0: dat uh, was uh, vrijwel precies tien jaar geleden. En toen uh, ben ik begin 2014... ben ik Coincurant begonnen. Hm. En dat heb ik nou, iets meer dan een jaar gedaan. En na dat jaar begon ik... Uh, met... Toen ik Coincurant... Deed. Op het begin met Arjan, daarna nog een beetje alleen doorgaan. Toen ben ik ook begonnen te freelancen voor internationale publicaties, uh, zoals Coindesk, Bitcoin Magazine, mm -hmm. Cointelegraph. En op een gegeven moment ja, besloot ik dat mijn tijd en energie beter besteed was om uh, volledig daarop in te zetten ja. en uh, Coincrant
1: uh, nou ja, te sluiten. En je ging publiceren in het Engels, was dat ook nog een, even een uh, stapje? Of was je dat al gewend vanuit je studie? Of? Nou,
0: tijdens mijn studie um, aan de universiteit, dus met name, moest ik dat voor het eerst doen, artikelen in het Engels schrijven. Ja. En ik weet nog goed dat ik toen tegen mijn docent zei, um, ja, ik wil journalist worden. Mijn doel is om journalist te worden, dus eigenlijk zou ik liever in Nederland schrijven, omdat ik dan... dan ik wil ook oefenen ik wil beter worden in schrijven dus voor mij is het dan een soort van een dubbele oefening ja. en mijn Engels is sowieso wel goed maar ik zou graag in Nederlands schrijven als dat uh, voor om die reden
1: had je ook een Engelse iets van Engelse achtergrond of? Nee.
0: Uh, ja ik ben uh, half Engels oh okay. uh, maar mijn, ik ben wel in uh, Nederlands opgegroeid ja, ja. Okay. Uh, mijn vader is Engels maar die is in Engeland gebleven toen mijn moeder en ik en mijn zus naar Nederland gingen. Dus ik ben niet echt uh, tweetalig. Ik ben niet tweetalig opgevoed. Maar wel altijd een stapje vol gehad met Engels. Uh, op, op leeftijdsgenoten. zeg maar en zo. Ja. Ik was wel altijd... Ik uh, kwam enigszins natuurlijk gewoon vonden. Omdat het, het was wel mijn eerste taal toen ik nog heel jong was.
1: Heb je ooit nog contact uh, met je vader? Of ja, wel. wel ik, heb, uh, ja,
0: ja. ik heb contact met hem. Ja. Uh, uh, ja. Um, de, maar dat is dus, ja, dus eigenlijk was mijn verzoek toen van, ja, zou ik in het Nederlands mogen zijn, Want ik, ik ging er totaal van uit dat als ik journalist word, dan word ik journalist in het Nederlands. Want hm. mijn Engels is wel goed, maar ook weer niet zo goed dat ik dan eh, kan, kan concurreren met eh, journalisten van, weet je wel, de New York Times of zo. Om het The natives. Om, maar, ja, precies. Dat, zo goed is mijn Engels ook weer niet. Dus, dus ik ging er totaal van uit dat als ik journalist word, dan word ik Nederlandstalig journalist. Um, nou ja, en toen. Uh, maar goed, mijn, mijn docent toen zei: van nee, doe het maar wel in het Engels. Het is gewoon goede training om dat te doen. Dus uh, nou ja, oké, okay, dan ben ik het in het Engels gaan doen. En daar ben ik hem achteraf dus heel blij, ja. uh, blij mee, want dat was wel echt goede training. Wat uh, van pas is gekomen toen ik daadwerkelijk in het Engels journalist ben
1: geworden. Ja, 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 ja. en uh, ja, toch wel uitgegroeid tot, uh, tot uh, misschien wel de belangrijkste Bitcoin-journalist ter wereld, volgens sommigen. Ja, mensen dat zeggen soort, dat wel eens, ja. Hoe ga je daarmee om met dat soort... Uh... Ondertussen heb ik hier een beetje een kraakstoel.
0: Hoe ga ik daarmee om? Het is altijd leuk om complimenten te horen. Hoe ga ik daarmee om? Het is altijd leuk om complimenten te horen. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Nee, precies.
1: <laughs> nou, eigenlijk is de cirkel rond, hè. Tien, tien jaar geleden... Uh, schreef je eerste blogpost over, um, over Bitcoin. En nu, nu ligt er een boek, de Genesis-boek. Uh, misschien toch even de basisvraag is natuurlijk: van, ja, wat is de aanleiding uh, om dit boek te schrijven? Ja. Yeah. De, hmm? de aanleiding
0: is de, de persoonlijke aanleiding is: ik werkte als Bitcoin-journalist en de blogsites um, <laughs> ehm gebeurde En daar schreef ik heel veel over. En dat was eigenlijk een beetje mijn hoofdonderwerp. Ik schreef af en toe ook over andere Bitcoin-gerelateerde dingen. Maar de Block war was wel een beetje de rode draad door mijn werk voor een paar jaar. En op een gegeven moment was die Block war over. En dat was positief, dat is goed. Maar tegelijkertijd als ja, war reporter, als journalist die daar over schreef... Voelde het een beetje alsof ik zonder werk was komen te zitten? Ja, ja. Nogmaals, er waren natuurlijk ook wel andere dingetjes waar ik over schreef, maar de rode draad was ineens weg. Dus um, ja, Wat, je, je
1: vormt dat heel intensief voor Bitcoin Magazine .com, hè? Ja,
0: klopt. Ja. Ja. Dus toen um, had ik het, ja, toen dacht ik: dan, Ik heb een nieuw onderwerp nodig, ik heb een nieuw project nodig, ik heb een nieuw, ja, um, nieuwe rode draad nodig voor de komende periode. En toen, zoals ik zei, toen kwam ik eigenlijk met het idee om uh, een boek te schrijven. Ik wilde sowieso altijd al een boek schrijven. En er waren twee Waarom? opties.
1: Waarom eigenlijk? Sorry?
0: Ja, als kind af aan wilde ik als schrijver zijn. Dan, ja, ja, ja. ja. Dat is een boek soort van de, wat je doet als schrijver. Bekroning. <laughs> ja, 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 inderdaad. Um, er waren eigenlijk twee onderwerpen waar ik aan zat te denken. Eentje was een boek over de Blackface War. Ja. Dus nadat ik het zo intensief had, uh, een verslag had gedaan, wilde ik het dan nu in een boek gaan vertellen. <coughs> um, en de andere optie was om de voorgeschiedenis van bitcoin te vertellen. De reden dat ik uiteindelijk dat Blocksize War boek niet ben gaan schrijven, of nog niet, wellicht dat er nog een dag komt dat ik dat nog wil doen. Um, maar in ieder geval op dat moment dacht ik, nee, dit is nog te vers. Ten eerste... Heb ik, wil ik zelf misschien even iets anders. Ja. En ten tweede, omdat ik zo engaged was in die oorlog zelf, heb ik ook zelf wel, nou ja, tussen aanhalingstekens, vijanden gemaakt. Of mensen die ja, niet blij met, waren met mijn werk. En als ik een boek zou gaan schrijven, dan zou ik toch ook hun perspectief erin willen verwerken en hun verhaal erin willen verwerken. Ja. En ik denk dat het dan echt nodig is dat... Dat ja, de storm echt is gaan liggen, zeg maar. En, en het echt voelt als ja, het verleden. Voordat mensen zoals. Nou ja, ik denk dat Roger Veer nooit met me gaat willen praten. En dat hoeft ook niet. Maar misschien een Gavin and Reason of zo. Of uh, ja. een Mike-Hur en dat soort types, Dat die, dat die ooit uh, kunnen zeggen. God, nou ja. Laten we de, het verleden het verleden laten. En uh, laten we ja. er dus gewoon goed over praten, zeg maar. Um, dus, dat, uh, maar uh, goed, uh, dus dat, ik dacht, dat wil ik nu niet doen. Misschien nee. ooit. Maar uh, En toen dacht ik, nee, dan ga ik dus voor de andere optie... ...dan ga ik voor uh, de voorgeziening van Bitcoin... ...en voor de reden die ik eerder zei. Ik denk dat het een goede manier is om Bitcoin zelf te begrijpen.
1: Oké. Okay. Heel even terug, maar ik, ik raakte een beetje getriggerd... ...door het woord geëngageerd. Is, is dat ook nog een lastige uh, balance, balans te vinden tussen... Uh, uh, ...wat men dan altijd zegt, uh, onafhankelijkheid en engagement... Als je, als je zo'n topic heel uh, intensief volgt... kan ik me ook voorstellen dat je op de duur misschien... Ja, meer sympathie gaat voelen voor de ene partij. Oh, absoluut. Maar daar was
0: ik ook heel eerlijk over.
1: Oké. Okay.
0: Um, um, ja, op een gegeven moment werd het voor mij duidelijk... Ja, welke kant van het debat eigenlijk gelijk had... waar de waarheid lag. En... Ik vind dat mijn rol als, journalistiek is om de waarheid, als journalist is om de waarheid te vertellen. In ieder geval de waarheid zoals ik hem zie. En daar ook vervolgens dan eerlijk over ben tegen de lezer. Van dit, dit is hoe ik het zie, dit is hoe ik erin sta. Ja. Um, dus dan kun je mijn artikel ja, door die bril lezen. Maar ik denk dat heel veel dingen die ik schreef ook... Ja, dat, dat, ja, denk, denk ik, kwam echt neer op, ja, um, hoe moet ik dat zeggen, s soort van analyse, of, ja, mm -hmm. dus je kan gewoon mijn analyse volgen en je kan je eigen conclusie, je kan zelf volgen of mijn analyse klopt of niet. Daarvoor hoef je mij niet te vertrouwen per se. Dus ik, ja. ik, ik leg iets uit en je moet, als het goed is kan je de denkstappen volgen. Ja. Dus, um, maar goed, die, die analyse kwam vaak uit op ja, de een kant van het debat: heeft hij meer gelijk dan de ander? Ja. Ja, dus, dus daarom zeg ik ook inderdaad: mensen die dan aan de andere kant van het debat vonden, ja, die, vonden die waren niet altijd even blij met me. Nee.
1: Maar goed... Um, Overigens is dat... de verteltrant in je boek... Is, uh, vind ik uh, wel... Uh, ja, in die zin neutraal. Ja, dus dat is in die zin... Ja, een andere verteltrant... wat dat betreft.
0: Ja... Um, ja of... Het is natuurlijk ook minder controversieel... denk ik, wat ik in mijn boek schrijf. Dus Het is minder het geval dat er... twee totaal verschillende perspectieven zijn... voor zover ik weet in ieder geval. Mm -hmm. uh, ik heb ook veel hoofdstukken natuurlijk laten lezen... door de mensen waar het over gaat... Een, een feedback ja. daarop gekregen en dat soort dingen. Ja. Um, dus ja, maar um, ik geloof niet zo heel erg in um, wat Tim May een keer brain tennis journalistiek heeft genoemd. Mm -hmm. uh, ik geloof dat het term was die hij gebruikte. En dat is dat je, dat je gewoon twee kanten van een debat hebt en je, je, je zet ze gewoon naast elkaar. En, uh, Zoek het maar uit als, uh, als lezer. Ik denk dat je journalist ook best wel de taak op je mag nemen om erachter te komen wie je nou gelijk heeft. En dat is wel een taak die ik op me wilde nemen en, en dat ik wel geprobeerd heb te doen. En daar vervolgens dan aan de lezer uitleggen van waarom, waarom houdt dit argument meer steek. Waarom is dit argument meer steekhoudend ja. dan het andere ja. argument. Dus ja. Oké. Okay.
1: Maar eigenlijk begin je dus met een... Je kiest ervoor om de voorgeschiedenis van bitcoin te gaan beschrijven. Um, en dan, ja, je, ja, waar begin je dan? He? Dus de, je zei ook, ik wil een zo goed mogelijk boek schrijven over bitcoin. Ik zie het als een soort verantwoordelijkheid om de ontstaansgeschiedenis van bitcoin te beschrijven. Dus toen dacht ik, oh, hij heeft ook misschien nog wel een soort bewij, bewij, een, ja, bewijsdrang. Of je, dat je in ieder geval iets nog wilde bewijzen. Voor mezelf? Ja, misschien wel. Maar als je een boek gaat schrijven, dan heb je natuurlijk sowieso wel een bepaalde bewijsdrang.
0: Ja, waarschijnlijk is het wel... Uh, waarschijnlijk wel. Um, we, er zit ongetwijfeld een uh, ego-aspect aan. Maar ook uh, ja, voor mezelf bewijzen dat ik dat kan. Um, nogmaals, het is iets waarvan ik, uh, wat ik eigenlijk als kind af aan al wilde. En ik zie het inderdaad als... Eigenlijk het, hoogst haalbare als schrijvend journalist, mm -hmm. om, om dan een boek te schrijven. Ja, dat, ja, dat, dat zie ik wel inderdaad als kroon op mijn werk, zoals jij het beschreef. Of ja, een beetje, nee, ik, ik noemde eerder natuurlijk... Bij H.P. Tijd moest ik van die kolomachtige, grappigachtige, ja. korte stukjes schrijven. Van die geen stijlachtige stukjes. Ja. Bij Bitkomank zijn er van die wekelijkse artikelen. Ja, je hebt allerlei verschillende vormen waarin je schrijvend journalist kunt zijn. En voor mij hmm. ja, is een boek eigenlijk een beetje het, uh, ja. het, 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 het optimum, het hoogst haalbare in die categorie. Ja. Dus Ook een in... stuk lastiger lijkt me. Hè? Uh, nou, dat was een behoorlijke uitdaging. kan ik, kan ja. ik, kan ik uh, confirmen,
1: inderdaad. Ja want, uh, ja, want eigenlijk, je omschrijft het als een soort, ja, in, in je eigen woorden, als een hel. <laughs> Met ups en downs, hoop ik. <laughs> ja, maar goed, meer downs dan ups
0: in ieder geval. Nou ja, dus eerst, ja, kijk, eerst een fase dat ik niet weet waar ik bij moet beginnen en wat het moet gaan worden. En uh, ik bedoel, dat wat aanknopingspunten, maar echt een uh, soort van uh, geen, geen goed idee. En dat heeft echt wel een tijd geduurd dat ik dacht, ja, dat, dat het echt totaal onzeker was of ik überhaupt een boek ging schrijven, zeg maar. Dat ik wel zei ja. dat ik dat aan het doen was, maar ja, dat het nog zo ver weg voelde dat ik echt niet wist of, ik, of, het, of het echt zo ging zijn, zeg maar. Ja. Nou ja, op een gegeven moment, uh, ja, dan toch maar gaan schrijven en uh, zeg maar drafts van hoofdstukken en uiteindelijk het hele boek geschreven dat ja eigenlijk gewoon slecht was. Hmm. Um, dat vond de, je zelf. Dat vond ik in ieder geval zelf, ja. En, je, let, je legt de lat wel hoog. Ja, misschien. Maar dat is goed, toch, als dat zo is? Ja, nee. ja. <laughs> <laughs> um, maar in ieder geval, ja. Versie schrijven die ik zelf nou ja, ronduit slecht vond. Um, en, maar dat, dat, dat ben ik dan nou gaan bijschaven en gaan verbeteren. Uh, sommige hoofdstukken totaal. ...weggegooid en helemaal opnieuw geschreven. Sommige hoofdstukken he, he, ja, heel zwaar herschreven. Sommige hoofdstukken misschien wat minder zwaar. Uh, de structuur van het boek blijven aanpassen. Ja, dan, ja, dan wordt het echt ja, kleien en beeldhouden. Zeg maar. mm. Dus dat heeft dan nog een hele tijd geduurd. Van uh, slechte first draft naar iets wat echt zo begint te lijken. En toen op een gegeven moment um, ben ik het aan mensen gaan laten lezen... Met name, dus bijvoorbeeld uh, Piet Rizzo. Ja,
1: een bekende journalist die, ook. Ja, yep. die,
0: die vrij vroeg, uh, relatief vroeg in het proces, maar goed, nog steeds een paar jaar geleden. Of uh, uh, to, dat toen ik er al een paar jaar mee bezig was. Uh, is gaan lezen. En toen is hij, hij heeft me feedback gegeven. En op basis daarvan weer al gaan. Nou ja, en uiteindelijk, uh, uiteindelijk heb ik het open source gemaakt. Ja. Op het punt dat ik me er relatief comfortabel over voelde. Tijdens van, Miami
1: 2023, hè? Ja,
0: dat ik dacht van nou, dit is iets wat ik wel aan mensen durf te laten lezen, zeg maar.
1: Dat was een bewuste keus om dat te doen?
0: Uiteraard was het een bewuste keus, ja. En het idee was... Um, het, het past heel erg bij Bitcoin. Ja. Het past heel erg bij mij. Um, ik denk dat ik in het, in het boek zelf beschrijf ik waarom... Open source, free software, maar open source uh, tot goed resultaat kan leiden. Of tot het beste resultaat in principe. Uh, dus dat dacht ik, ja, dan is het eigenlijk gek om het niet met mijn eigen boek ook zo te doen. En uh, ergens een gevoel van verantwoordelijkheid in de zin van... Ja, ik schrijf een soort van dé ontstaansgeschiedenis van bitcoin. Ik kan niet eens aan Satoshi Nakamoto vragen weet je wel, wat zijn verhaal is of nee, hoe hij erover nee. denkt... Dus laat ik het dan op zijn minst ja, aan de community vragen. Van nou, wat, heb ik iets gemist? Staat er iets in dat niet klopt? Ja, um, ja is, er, is er iets te verbeteren? Uh, dus dat was de reden om het open source te maken. En is het, het en, is
1: daardoor uh, ook beter geworden in jouw ogen?
0: Ja, dat denk of, ik wel. Ja. Ja. Um, ik, ik het meeste, de meest nuttige feedback... Ik kwam wel van mensen die ik proactief heb gevraagd om er naar te kijken. Dus daarvoor was het niet per se nodig om het open source te maken. Ik had het gewoon naar ze privé kunnen sturen. Ja. Desalniettemin ook, uh, ja, er waren best wel wat uh, gewoon open source contributors die heel erg hebben geholpen. En leuke hm. daarvan is ook, denk ik, vooral Joe Kim boek, Die is gaan helpen met mijn boek editen uh, vrijwillig, zeg maar. Okay. En ik vond dat hij zo goed bezig was... En ik, had ook, ik wilde sowieso het boek ook nog door een echte editor laten editen. <coughs> dat wilde mijn uitgever ook, Bitcoin Magazine. En omdat Joachim zo goed bezig was en ook jo, um, Lin Aldens boek heeft geëdit, Broken Money, okay. uh, heb ik toen uh, aan hem gevraagd, goh, wil je gewoon uh, mijn editor worden? En uh, ik denk dat hij een heel goede, dat heeft hij heel goed gedaan.
1: Ja, ja intensief proces. Um... Ja, het is, het is een geweldig boek geworden en uh, het is echt een heel mooie overview van, hè, van de voorgeschiedenis. Dus sowieso uh, ja, gefeliciteerd met het mooie boek. Ja, dankjewel. En het begint uh, met uh, een quote van uh, Hayek, hè? Friedrich Hayek, de econoom uit Oostenrijk. Uh, en eigenlijk zie je dat hij uh, continu ook wel terugkomt hè, in, het, in het boek. Ja. Wa waarom is hij eigenlijk zo belangrijk, ook voor de totstandkoming van bitcoin?
0: ja. Nou, toen ik het boek begon te schrijven, zoals ik net al zei, ja. geen idee waar ik moet beginnen, et cetera. Um, ik uh, kwam wel al vrij snel op het spoor van Hayek. Ik ben mijn boek begonnen te schrijven in Milaan, bij uh, BHB, wat Giacomo en meer toen aan het runnen waren. De okay. coworking space uh, incubator in Milaan. Ah, en ja. um, toen vrij snel sprak ik met een Milanese bitcoiner, zei ik dat ik van plan was dit boek te gaan schrijven. En die zei toen meteen, uh, oh, oké, okay, dan dus, uh, ga je ook over Hayek iets schrijven, dus, uh, ja. dus uh, moet, zou, moet, dat, moet ik Hayek erin verwerken? Ja. Uh, nou, en, en toen zei hij, uh, nou, je moest, zou de De Nationalisation of Money eens moeten lezen, oké, okay, nou ga ik dat eens doen. Ik denk dat ik er wel eens van had gehoord en ik had gerust ook van Hayek gehoord, maar... Net. Um, ja, toen ben ik dat gaan lezen dus ben ik het werk van Hayek gaan lezen en toen ben ik daarna nog meer werk van Hayek gaan lezen over de jaren heen eigenlijk okay. en ja, gaandeweg kwam ik erachter hoe relevant en belangrijk Hayek is voor of is geweest voor ja, de mensen die met Digital Currency bezig waren en, en hoe zijn ideeën eigenlijk dus een inspiratie waren en een, een invloed waren op ja, cypherpunks onder andere. En ja, en, en, um, ja in die voorziening van bitcoin. Ja, er zijn hij uh, heeft dus meerdere ideeën die heel relevant zijn voor bitcoin, denk mm -hmm. ik. Dus één heel relevant idee is uh, het idee van spontaneous order. Ja. Dus hoe ja, eigenlijk individuen die hun uh, self-interest handelen... ...toch een vorm van... Ja, ...orde kunnen schapen met z'n allen. Ja. Dus taal is daarvan een mooi voorbeeld. Mm -hmm. Niemand wordt gedwongen... ...om een bepaalde spreken ...of om een bepaalde grammatica-regels te gebruiken. Ja. Dus die regels bestaan... ...maar die zijn niet van bovenaf on ontworpen. Die zijn ja, gewoon emerged... ...doordat mensen met elkaar willen communiceren... ...en zettelen ja, op bepaalde regels. Ja. Een ander leuk voorbeeld is... Um, ...soms als, als ergens... ...geen stoep is waar mensen wel willen lopen... Dan, ja. dan, dan krijg je van die uh, padjes. Ja, ja, die hazenpaadjes. Ah, ja, die ha hazenpaadjes. Ja. En daardoor worden die paden weer makkelijker om op te lopen. En gaan dus meer mensen weer op lopen. Dus dan ja. de, op die manier ontstaan er paden. Ja. Zonder dat dat van bovenaf zo is bedacht. Ja. Nou ja, en dat zie je dus op allerlei plekken in de Maatschappij. En, en eigenlijk een van de overkoepelende ideeën is dat ik denk dat je zou Bitcoin in die context kunnen zien. Ja, dus zonder de
1: bemoeienis van de centrale partij. Ja, precies. Uh,
0: dus de Bitcoin-regels, ja, het is iets... Ja, Satoshi heeft natuurlijk het begin gemaakt, maar uiteindelijk, iedereen gebruikt die regels vrijwillig en die regels kunnen ook veranderen. En die zijn ook veranderd. Ja, um,
1: en even om het in context te plaatsen. Hayek is in 1899 geboren. Hè? De, 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 volgens mm -hmm. mij, een aantal van zijn werken zijn echt 100 jaar geleden. Hè? Jaren 30, uh, vorige eeuw. Dus toch, ja, bizar dat we het... Dat het uh, ja, ...hij heeft de tanden destijds behoorlijk doorstaan.
0: Ja, inderdaad. Het... Ja, maar en, nou ja, goed, je zou eens dus kunnen zeggen als, als Bitcoin... De, ...ja, eigenlijk een beetje het punt dat ik maak in mijn boek... ...een van de punten, maar wel een, een groot punt misschien in zekere zin... ...is dat geld over de jaren is een top-down institutie geworden... Ja. ...die totaal van bovenaf en centraal geleid wordt... ...en Bitcoin representeert een bottom-up... Emergent alternatief, dus een soort van spontaneous order alternatief. En dat is voor mij een soort van de essentie van wat bitcoin misschien wel representeert. Ja. Dus dat is een heel erg Hayekiaans idee. Maar ook concreter heeft Hayek geschreven over geld en hoe geld eruit zou moeten zien. En dus inderdaad, de denationalisation of money, dus de scheiding van de markt uh, van staat en geld. Ja. En uiteindelijk zelfs de manier waarop het gerealiseerd zou kunnen worden... ...namelijk door iets te creëren dat de overheid niet kan stoppen. Ja. En dat zijn, allerlei, dat zijn allemaal ideeën die ja, echt in, in, in het DNA van bitcoin zitten. Ja. En je kan ook zien, wat ik ook in mijn boek laat zien, hopelijk... ...is dus dat veel van die mensen die met digital cash bezig waren... ...of die dat probeerden te creë creëren, zelf geïnspireerd waren door Hayek. Dus ja, ik denk dat de invloed van Hayek enorm is op de ton kwam ik van bitcoin, dus ja. vandaar dat je zo'n groot rood heeft. Maar dat was niet mijn plan vooraf. Dat is echt iets wat over de jaren is gegroeid. Oké. Okay.
1: Dan uh... ja, want hij komt later in het boek ook nog best wel prominent terug, hè? Dus, uh, Ja, hij je, komt op je... meerdere plekken in het ja. boek. Komt hij terug inderdaad. Ja, dat dat is dat eigenlijk klopt... een soort rode draad, ja. betreft, omdat je daarna ook weer koppelt aan Hayek, uh, de technologische ontwikkelingen koppel je ook weer terug. Of hun de denkbeelden van Cyberpunk's kop weer weer terug aan Hayek. Ja. Dus, um, oké. Okay. Ik, ik ga toch even een beetje chronologisch... want het is, het is best wel een veelomvattend boek... dus ik ga even enigszins chronologisch... Door, uh, door het boek heen. Um, hè, want, want, oh ja, ik vroeg me inderdaad af... die Spontaneous Order... dat gaat er dan ook over dat, dat mensen... Want je beschrijft eigenlijk, nou ja goed, je had dan economen die uh, de waarde van iets, hè, de, 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 baseren op, op de productiekosten eigenlijk, hè, de cost of production. Maar eigenlijk zeggen de Hayek en ook uh, Menger, zegt van nee, hey, het gaat over wat de waarde die wij als mensen eraan uh, to, uh, toedichten.
0: Ja, subjectieve
1: waarde, ja. ja. En dat is natuurlijk eigenlijk bij Bitcoin natuurlijk ook zo. Dat, dat, dat wij, uh, we waarderen dat subjectief, dat het natuurlijk heeft dat een bepaalde prijs. Hoe um, vind je dat een ja, Nee, ja, niet helemaal. Dat is wel,
0: dat heb ik, ja, we, dat is een goede inderdaad. Um, daar heb ik best wel over nagedacht. Ik denk dus dat daar wel iets in zit, maar niet helemaal. Dus mm -hmm. eigenlijk. Uh, dus economen, of de Austrians met name, dus, die kwamen met het idee van subjectieve waarde. En dat dat eigenlijk een beetje de, drijf, de drijvende kracht is in de economie. Uh, en, maar geld heeft de gekke eigenschap dat het eigenlijk niet daaronder valt. Terwijl het wel deel is van elke transactie. Want met subjectieve waarde wordt eigenlijk bedoeld iets dat een persoonlijke um, want-or-need... Ja, Verveeld. ik ga okay. even naar Engels omdat ja, ja dat kan. Ik in het Engels heb geschreven en zit in mijn Engels in mijn hoofd um, en dat kun
1: je niet toepassen op geld. Dat is meer wat je met geld koopt,
0: precies. Precies, dat is meer wat je met geld koopt, dus geld ja, geld heeft geld, representeert een soort van die subjectieve waarde. Je wil niet het geld zelf, je wil wat je ermee kan kopen. Um, dat ze ook voor bitcoin gelden. Ja, dat geldt dus ook voor bitcoin. Maar... wat ik wel interessant vind aan bitcoin... is dat ik denk dat er ook... misschien een vonk van idealisme in zit. Dus een vonk van... mensen die graag... willen dat geld zo werkt. Die, ja. die, die dat zien als... Een eerlijkere manier. Een eerlijkere vorm van geld. En daarom. Ja vanuit subjectieve. Idealistische beweging. Bereid zijn. Om het te accepteren. Ja. Um, en dat dat. Ik. Ik denk dat dat. een, um, ja, Zeg maar de hodlers. Of last resort. Ja. Ik denk dat je dat misschien. In, ook in het kader van subjectieve waarde. Kan plaatsen. Wat Vrij uniek en interessant is aan Bitcoin. En ik weet ook niet, ik ben, ben er nog niet helemaal over uit... of ik dit met mezelf eens ben, maar ik nee. denk het
1: wel. Dus eigenlijk zeg je ook, je kunt Bitcoin misschien koppelen... aan bepaalde ideologieën, ik noem maar wat uh, Wikileaks... en dan, daardoor zijn mensen ook wel bereid om uh, die Bitcoin te geven... Uh, aan, aan die ideologie of aan dat doel.
0: Nou ja, of je kunt. Da, nee, ik zou, het nog, ik zou het nog puurder zeggen. Ik zou zeggen. Er zijn mensen, en ik denk dat ik er een van ben, die Bitcoin zien als iets dat de wereld beter en eerlijker kan maken. Hm. En daar, daarvoor bereid zijn om risico's te nemen. Um, en dus het risico van Bitcoin accepteren, ook, ook al kan het naar nul gaan, zeg maar. Ja. Um,
1: Bitcoin te gebruiken.
0: Ja, ja of. De, 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 of waarde
1: te hechten aan Bitcoin. En, en ja, of de, daar zes jaar lang een boek over schrijven. <laughs> je hebt ervoor gekozen om die tijd daaraan te besteden. Ja,
0: nou ja, goed, uh, weet je wel, je hebt... Je hebt in de geschiedenis mensen gehad, oh, nog steeds, die zijn bereid te vechten voor hun land of weet je wel, te, te vechten voor een bepaald ideaal. Dus ja, grote risico's te nemen voor ja, wat zij geloven de wereld beter maakt, zeg maar. Grote persoonlijke risico's nemen en dat komt dan vanuit dus een ideaal, ja. idealisme voort. En ik denk dat ja, dat soort subjectieve waarden dus misschien ook wel ja, een vonk. ...zijn voor bitcoin, dat, dat je dat soort mensen nodig hebt... Uh, ...gaat misschien niet over het geven van hun leven... ...maar wel het risiceren van hun ja, financiën. Of, uh, ja. Ja, ik bedoel, dat, dat, dat Het klinkt weg, veel dat. kleiner, maar het is nog steeds natuurlijk wel een echte risico... Ja. ...dat mensen bereid zijn te nemen. Ik denk dat er best wel wat voor valt zeggen dat dat, een, dat, dat in bitcoin zit... Zeg maar, ...en dat dat een van de redenen is dat het
1: is gaan lopen... En dat, 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 hoe is dat ontstaan, dat is waarschijnlijk die cocktail van die economische en technologische ontwikkelingen die je in, dat, in je boek beschrijft. Hè? Dus de, aan de ene kant de vrijheid de, 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 ja. en aan de andere kant die, die economische incentives dat er iets moet gebeuren. Hoe geld is geregeld? Dus ik ben een beetje op zoek naar hoe is het, inderdaad die vonk, waar is die vonk uh, ontstaan? Of trekt het gewoon mensen aan die die... Nou ja, ik vond... denk...
0: Ja, ontstaan, ja. Um, je, je zou geld als een soort van... Uh, ja, operating system for humanity kunnen zien. Zo hebben we het ja. beschreven. Het, het, je, net als dat... Je hebt staten en die hebben wetten en regels... En je hebt concepten zoals mensenrechten. En je hebt concepten zoals geld. En dat kan op verschillende manieren... Ja... ...worden ontworpen. En op hmm. sommige manieren is het minder eerlijk... ...in de zin van sommige mensen kunnen daar profijt van hebben... ...ten koste van anderen bijvoorbeeld. Zoals de Camptillen-effect. Of je kan geld dus op zo'n manier ontwerpen... ...dat het ja, eerlijker is. Dus dat er niet een inherente bias in zit... ...voor één groep of één land of één ja, beroep. Of, dat het een soort van een zo eerlijke, eerlijk mogelijke regels zijn... En ik denk dat dat, ja, dat, dat kan een ideolo ideologische drijfveer geven. Als je de wereld eerlijker wil maken, zeg maar.
1: Ja. En heb je daar ook een vrije markt van nodig? Hè, dus, meer, dus minder bemoeienis van centrale partijen. Of dat nou de overheid is. Of he, centrale banken, commerciële banken. Um. Ja, dat is misschien een lastige vraag. Maar
0: ja. gaat een beetje ik, naar ik links denk, en rechts. Ik, uh, maar, uh, ik denk dat je eerder zou kunnen zeggen dat het aan de vrije markt overlaten is, zeg maar. Heb je een vrije markt nodig om eerlijk geld te krijgen? Dat was je ja, vraag, toch? Ja. En misschien is het dus eerder een. Eerlijk geld is vrije geld, zeg maar. Dus uh, het, het, okay. dat. Uh, dat de volgorde precies even andersom okay. zit. Um, nou ja, goed. En daarnaast heeft Hayek dus beschreven dat als je geld aan de vrije markt overlaat, dat de vrije markt mensen dan zullen kiezen wat het best werkt voor hun, wat, 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 wat het grootste voordeel biedt. Yeah. Dus dat je op die manier dus inderdaad die emergent order hebt. Van het beste geld kan bovendrijven. Het beste geld is hetgeen dat uh, geadopteerd zal
1: worden. Ja. Nee, want vrije markten heeft bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk ook bepaalde connectaties. Hè. Bijvoorbeeld dat, uh, privatisering of. Uh, uh, terwijl. Zoals ik nu jou hoor, is eigenlijk vrije markt zijn. Het staat meer gelijk aan wat mensen willen. Of, of ja. Wat, wat. Ja. Uh, uiteindelijk,
0: de vrije markt bestaat uit mensen. Ja. Um, nou, ik ben niet een uh, anarcho-kapitalist. Ik denk dat de vrije markt niet alles wat wij willen als mensen kan verzorgen. Mm -hmm, mm -hmm. Er zijn allerlei dingen in de wereld die wij als mensen willen... en waar, geen, ja, waar de vrije markt gewoon geen, geen oplossing aan biedt, voorbiedt. Ja. Ja. Dus in, maar ik denk inderdaad dat in nederland hebben wij best wel een het is haast een vies woord vrijmarkt voor sommige ja, mensen ja, in ieder geval wel. Ja, ja. Um, en ik en en de mensen die het als vies woord gebruiken of zien die lijken inderdaad niet goed te begrijpen vanuit mijn perspectief in ieder geval dat de vrijmarkt is gewoon mensen het is gewoon wij, wij. Ja. De, 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 ja net als dat democratie gewoon mensen is, gewoon wij, het is de vrije markt ook, gewoon, het is gewoon een andere manier om wij, om ons ja, uh, onszelf te laten organiseren, zeg
1: maar. Ja. Ja. Goed, in je boek, hè, dat, dat is eigenlijk al vooral in het begin natuurlijk met D, uh, Douglas Jackson, met Egold, met, met e eigenlijk wordt al vrij duidelijk van nou ja, goed, uh, hij had een bepaald systeem bedacht, maar hij werd ook uh, ja, uh, don't fuck with the American government. Hij werd ook wel um, sind, sinds een hele onderneming werd ontmanteld, uh, uh, werd ook uh, veroordeeld. Dus je maakt ook wel vrij snel duidelijk van, nou ja, um, we kunnen veel tegenstand verwachten. Uh, dus uh, we hebben een bepaald ideaal, maar...
0: Ja, dat is inderdaad... De, de, ik wilde dat met die setting meteen schetsen. Dus dat is inderdaad het eerste wat je leest in het boek. Ja. Is wat er gebeurt als je ja, wil concurreren met uh, de dollar, zeg maar. Als je een ja. alternatief wil bieden, uh, een alternatief soort geld wil bieden. Ja. Wat, er dan, uh, wat je dan uh, kan verwachten. Nou ja, dan kan je dus een hoop ellende verwachten. Ja. Dus dat, um, nou ja... En, en de, die setting wil ik schetsen in mijn boek, omdat ja, om te begrijpen waarom Bitcoin interessant is, moet je eerst begrijpen... Ja, welk probleem be probeer je te lossen, zeg maar. Mm -hmm. um, welke probleem wel, we wel, er is. Ja, of welke uitdaging... wat voor uitdaging het eigenlijk is... om zoiets te doen. Ja. Om zoiets te realiseren. Dus ja, je moet eerst... Uh, ik heb een... Het uh, is een analogie die ik soms... al voor de grap gebruik. Is, zeg maar Het is een beetje de openingsscène van Star Wars. Ja. De originele Star Wars. Dat je eerst die Rebel fleet even ziet. Of de, die Rebel ship met uh, Prins Lea aan boord. En dan zie je meteen die grote uh, Empire uh, ja, ja, de ja, ship ja, ja, komt ja. meteen over de camera Star Wars heet. 1. Uh. Sta ja, Star Wars 4 in principe.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, dus dat je meteen even ziet van wat de dreiging is. Ja. En dat is een beetje het idee van het eerste hoofdstuk, zeg maar. En het is natuurlijk een tragisch verhaal, want het is allemaal echt gebeurd. Maar dit, van dit is wat er kan gebeuren als je dit probeert. En waarom het dus interessant is dat er toch iemand is gelukt. En
1: hoe dat dan is gebeurd. Hoe dat dan is gelukt. Ja, ja want eigenlijk, je gaf ook al, volgens mij was het in het interview met Bert de Groot ook aan van, ik, ik verwacht wel nog heel veel pushback hè, de komende jaren, decennia op, op bitcoin.
0: Ja, dat uh, verwacht ik zeker. Um, ik bedoel, Bitcoin representeert uh, ideeën die op, op dit moment heel erg impopulair zijn. Uh, <laughs> zoals vrijheid van transactie. Nee, alles moet gemonitord en alles moet... Uh, You know, KYC en en uh, Het idee ja. dat je elkaar mag betalen zonder dat de overheid daarvan hoeft te weten... dat uh, wordt heel gek gevonden in uh, landen zoals Nederland. En ook door... kerstgeld wordt steeds moeilijker. Nou ja, dan, ja precies. Dat, dat, dat... Dus, um, dus, en daarmee, daarbij kunnen we ook best aantekenen... het is ook zo dat er grote risico's bij komen kijken... als, dat, als je anoniem kan betalen over het internet... Uh, het is ook zo dat dat waarschijnlijk misbruikt gaat worden door heel vervelende mensen. Um, kidnappers en
1: pedofielen. En, ja. um, dat is de ja. eeuwige discussie ook, denk ik. Hè? Over aan de ene kant de privacy, privacyvoorstanders. Aan de andere kant zeggen de, degene die zeggen van nou, we moeten alles monitoren. Ja, dat is om die mensen op te pakken. Ja,
0: dat is de discussie en dat is ook een
1: heel moeilijke
0: discussie. Maar ik sta wel aan de kant van privacy uiteindelijk. Mm -hmm. um, en ik denk dat een wereld waarin je geen privacy hebt nog veel enger is dan een wereld waarin ja, er helaas terrorisme en... Um, kinderporno bestaat hmm. en, en dat, dat moet je dan nog steeds proberen aan te pakken op alle manieren die je kan verzinnen, maar niet door privacy af te schaffen in zijn volledigheid. Dat is, niet, uh,
1: dat is niet de oplossing. Dat is ja. een, dat is een enge, enge oplossing die we niet moeten willen als maatschappij, denk ik. Ja, het is, het is echt zo'n zo uh, vangnet, of vangnet, nee, dat is een ander woord. Een uh, sleepnet, moet ik zeggen. Dus het is vaak die sleepnet. Uh, dus het lijkt erop alsof de autoriteiten ook nog niet echt precieze opsporingsmethoden hebben, waardoor we eigenlijk allemaal ja. uh, nee, ja. daaraan moeten voldoen.
0: Precies, ja. Ik bedoel, het opsporen van nou ja, die hele
1: slechte mensen
0: waar ik het over had, ja, die, die zou zoveel mogelijk... Uh, gericht moeten zijn ja. en zo min mogelijk onschuldige mensen moeten treffen. En ja, door privacy in zijn volledigheid af te schaffen, om het zo maar gewoon te noemen, want dat is de kant op waar via ja, het geld heen gaat, zeg maar, ja, dat, is, uh, dat is niet goed. Dat is uh, niet, niet, niet een oplossing waarmee je een betere wereld schept, denk ik.
1: En het heeft ook uh, consequenties voor Bitcoin. Uh, daarna ga ik heel even verder met het boek. Maar, uh, want je, dat werd volgens mij in de Bitcoin Show ook wel eens over gehad: over de witte en zwarte Bitcoin. Hè? Dus eigenlijk de Bitcoin die peer-to-peer -peer blijft um, gebruiken, zonder dat het eigenlijk uh, gekiënt is. Uh, tenminste, dat, dat is zo. En, en de witte Bitcoin is een soort van die zit in die KYC-molen van bijvoorbeeld een beurs of een broker. Ja. Kun je, kun je dat zo zeggen? Of, uh... Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk... Ik bedoel, ik
0: denk dat we dat nu nog niet zo zien. Dat kan je nu nog niet echt zeggen dat dat het geval is. Um, ja, er bestaat een kans dat je inderdaad uiteindelijk in zo'n soort wereld terechtkomt. Um, maar ja, ik heb de indruk dat dat niet, het is niet zo erg als... Dat mensen misschien denken, kijk, zolang je in zo'n wereld de zwarte Bitcoin nog steeds kan gebruiken, zolang dat bestaat, ja, dan wordt dat, denk ik, gewoon de echte Bitcoin, zeg maar. Ja. En, um, ja, ik, ik bedoel, het punt is namelijk dat je met de zwarte Bitcoin, uh, ik ben nu hard op aan het nadenken, mm -hmm. de, zwa dan. de zwarte Bitcoin kan je wit maken, in principe, hè? Terwijl ja. de witte Bitcoin kan je niet zwart maken. Dus de zwarte Bitcoin geeft meer opties en zou dus een hogere waarde moeten hebben. Terwijl de witte Bitcoin dus... Ja, dus, ja. dus dat is dan de echte waarde van Bitcoin, zou ik zelf zeggen. De Zwarte Bitcoin is dan echte Bitcoin, ja, zolang die er is. Ja, dan, ik wil, je kan Bitcoin zo ver delen achter de komma als je wil. In principe. Dus ja. in principe kan de hele wereld dan gewoon op die zwarte Bitcoin blijven gebruiken. Dus het, het veel grotere probleem is dat er niet eens meer een zwarte bitcoin is. Dat er alleen nog maar een witte bitcoin is. Ja. Maar ja. goed, dan denk ik weer... Ik denk dat bitcoin dan niet eens nut heeft. Dus waarom zou bitcoin dan nu zou bitcoin überhaupt nog bestaan, zeg maar? Ja. Dus, um, ja, ik, dus dat is een van de dingen van die emergent order. Ik, ik denk dat bitcoin zich aan zal blijven passen op zo'n manier dat het blijft bestaan. Hm. De markt zal... Het regelen, zeg maar. Oké. Okay. Dat zijn hoopvolle woorden.
1: Uh, yes, uh, we gaan even verder, want in het boek uh, heb, er, heb je het daarna onder andere over... La
0: life will find a way. Dat is de Jurassic Park uh, slogan, toch? Dat is, uh, okay. uh, Bitcoin will find a way.
1: Oké. Okay. <laughs> ja. ja, dat was toen die blockbuster, inderdaad. Uh, de Free and Open Software met uh, Richard Stallman. Je gaf aan dat je... Dat, dat vond je ook wel een van de meest interessante interviews hè, met Richard Stallman. Uh, begreep ik? Uh, uh, ik heb alleen e-mailcontact met hem gehad, zou okay. ik zeggen. Oké, okay, maar je vond hem wel een heel interessant figuur. Uh, nee, dat
0: zeker weten, ja. ja uh, ik vind zijn uh, hele drijfveer, ideologie, ideeën, vind ik... Uh, Vind ik heel interessant en ook heel indrukwekkend wat hij voor elkaar heeft gekregen. Um,
1: ja, ja want ik, Heeft hij een soort basis gelegd voor hè, waar anderen mee verder zijn gegaan? Hè? Zoals Whitfield Diffie en David Chong. Wat, wat is het belang van Richard Stallman? Het, uh, ja, het, nou ja sowieso, sowieso is het natuurlijk een soort van direct belang
0: voor bitcoin. Je, 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 ik bedoel, je hoeft niet eens meer een om weg te gaan zeg maar, om toch te zien waarom hmm. free software zo belangrijk is voor bitcoin... Ja. ...en open source software, wat een beetje hetzelfde is, maar verschillende idea idealen achter zitten. Dus free software het is belangrijk dat mensen ja, weten wat hun software doet. Ja. Omdat alleen op die manier weten mensen dat er inderdaad bijvoorbeeld een limiet is van 21 miljoen bitcoin en dat soort dingen. En um, open source software, daarin zit sowieso de pragmatische kwaliteitsgarantie garantie, met garantie tussen aanhalingstekens. En die komt op zijn beurt voort uit um, ja, het, het uh, emergent element van open source code. Dat, dat een open source project vooral succesvol is als het, mm. als, de, als het veel contributors heeft. En het heeft veel contributors als het open source project... Ja, een kant op gaat, die die, eigenlijk de contributors zijn de baas over het open source project, yeah. dus dat je het aan de community overlaat wederom, dus niet in, om het bitcoin relevant te maken, niet dat Satoshi als een soort van dictator zegt, dit is gaan we, we doen met bitcoin, dat, dat gaan we doen, die upgrade gaan we doen, die niet die code gaan we implementeren, maar dat het aan de community wordt overgeladen. Ja. En daardoor heb je, ja, is het echt een uh, community project, zeg maar. Dus dat zit erin. En daarnaast mm -hmm. ja, zit er ook de, de, de andere lijn door het boek heen. Is dat uh, de, de hackersbeweging, waar ja. dus Free and Open Source Software uit voortkomt, daar komt ook veel um, Diffie uit voort. Ja. En... Dus dat heeft ook een gezamenlijke oorsprong en de cyberpunks bijvoorbeeld, die gingen ja, open source code, of free en open source code schrijven, ook een, er komen ook een paar
1: cypherpunks uit die
0: community. Ja.
1: Um, Want Witfield uh, diffie is weer bekend van public-key cryptogra uh, cryptografie. Ja. Dat, 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 uh, en, en, en die, die hele public-key en private-key, dat kennen we natuurlijk ook no nu nog in Bitcoin. Hè? Dat, uh, de, 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 ja, 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 dat zit...
0: Uh, dat, dat, zonder dat zou Bitcoin niet kunnen werken, nee. Nee, 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 precies. precies.
1: Ja. Die ideeën van Stolman en Diffie, die, die hebben bijvoorbeeld ook de functions weer... Uh, Geïnspireerd of daar ja, of zo, nou ja, of of dat...
0: ja, inderdaad. Dus Diffie, sowieso, Diffie en Helma natuurlijk public key cryptography ja. geïntroduceerd. En dat heeft een hele cryptografische on revolutie ontketend. En op basis van die cryptografische revolutie zijn toen op een gegeven moment de cyberpunks uh, gaan proberen om die dingen te realiseren. Ja. En in handen van de mensen te krijgen. En dat deden ze weer door free and open source software te schrijven ja. en te verspreiden.
1: En dan de, de een van de eerste dingen was gewoon e-mails, dus versleutelde e-mails, PGP. Ja, PGP, ja. Ja,
0: dus ja en remailers. Um, ja. Dus, dus, dus dat je met PGP of met die vorm van cryptografie kan je inderdaad de inhoud van e-mails versleutelen. Yes. En dan met remailers kan je de afzender verrullen of de metadata dus
1: uh, die remailers was ook niet David Sham daarmee bezig ben ik nu ja die, die had dat
0: in principe uh, bedacht remailers ja. en uh, vervolgens is dat geïmplementeerd door um, Eric Hughes en Timmy oh ja, die okay. die had het eerste remailer eigenlijk samen gemaakt
1: ja, eigenlijk is David Sham ja ik heb hem zelf ook een paar keer mogen ontmoeten maar dat was dan echt op meer op blockchain evenementen het is wel een heel belangrijk figuur toch ook wel geweest. Uh, hoe, onder andere met DigiCash en E-Cash. E uh, hoe, hoe, hoe zou je hem karakteriseren eigenlijk, David Schaum? En, en zijn positie in de geschiedenis?
0: Nou ja, ik zou hem beschrijven sowieso als, um, zeg maar, genie en revolutionair. Oké. Okay. En ook uh,
1: gedreven. Heb je hem ook gesproken trouwens? Want, uh, ja.
0: ja. Uh,
1: Hij is niet makkelijk hoor.
0: Tegelijkertijd geen makkelijke man.
1: Inderdaad.
0: <laughs> uh, dat zegt eigenlijk iedereen die hem kent en dat is ook mijn ervaring. Um, ja. En, uh, inspirerend figuur, maar onmogelijk om uh,
1: mee te dealen. <laughs> Erg moeilijk in ieder geval. Moest je veel heen en weer pingpongen? Of, of, of veel uh, concepten?
0: Nou, um, of nou een... ik moet zeggen, het viel me nog mee, ergens. Ik had eerder een artikel geschreven over DigiCash voor mijn boek. Oké. Okay. Um, en toen had ik al contact met hem gehad en het artikel geschreven En dat had ik hem. Nou ja, nu ga ik misschien wel heel erg in de persoonlijke. Het is geen
1: makkelijke man. Nee.
0: <laughs> Laat ik het daar maar gewoon even bij houden.
1: Nee. Maar is dus inderdaad uh, hè, vanwege een Nederlands uh, vriendin is hij toen in Amsterdam uh, gekomen en heeft daar uh, digicursusbedrijf. Uh, ja. En, 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 en hij, hij kreeg daar echt wel behoorlijke tractie, hè? ook uh, in de bankaire wereld. Want wat, even, even, wat, wat, wat deed e-cash eigenlijk? E-cash was in principe de eerste
0: vorm van digital cash. Ja. Dus e elektronisch cash. Elektronisch contant geld, als je dat zo zou willen noemen. Ja. Um, en wat het eigenlijk meer specifieker was... was uh, een, ...een vorm van... Ja, geld... ...wat je anoniem kon gebruiken... ...of in ieder geval redelijk, redelijk anoniem. Uh, het doel was om het... ...voor... ...banken... ...uit te rollen... ...of banken konden het, konden het gebruiken. Uh, dus eigenlijk was het... Ja, afhankelijk afhan van de bank... Uh, dat is waar dan die e-cash voor stond. Dus uh, een, een Nederlandse bank, dan zou je gewoon gulden doen of yeah, okay. vandaag euro e-cash hebben. Het was niet een eigen valuta. Het was iets dat in principe gewoon uh, uh, fiat geld represente representeerde.
1: Was het een soort betaalrails of zo? Of, 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 uh, uh, ja, zo zou je uh, het kunnen doen. Zo, ja, ja. ja, inderdaad. Maar goed, dat is nooit echt doorgebroken. Onder andere Eric Hughes heeft ook voor hem gewerkt. Maar die is toen gedestineerd teruggekeerd naar Amerika. Ja,
0: klopt. Uh, ja, dus het is nooit... Het is wel... Uh, ze hebben het... IK wel ontwikkeld. En het is ook door een paar banken geadopteerd. Het is een beetje uitgeprobeerd hier en daar. Onder andere door Deutsche Bank. Wat natuurlijk wel een grote bank is. Um, maar ja, een, een van de. dingen die oud-medewerkers met name zeggen. is dat het nog veel meer. er was nog veel meer interesse voor. Het had uh, in elke versie van Windows kunnen zitten. En,
1: um, ja, ja. Uh, waar het met, met Microsoft. Ja, en, en
0: allerlei, allerlei grote partijen waren geïnteresseerd, maar dat. Uh, ...liep steeds stuk volgens die oud-werknemers... Uh, ...doordat Chaum niet zo makkelijk was om mee uh, te dealen. Ja. Uh, maar goed, ook de trials die er wel waren... ...die waren geen groot succes. Er bleek niet zo heel veel vraag voor te zijn. En uh, ja, uiteindelijk is, is, is Diddy Cash dus ten onder gegaan. gegaan.
1: Want het, het, het krijgt dan een Nederlands tientje, heb je ooit, want het, 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 het Instituut voor Centrum voor Wiskunde en Informatica is toen ook door, mede door hem opgericht. Heb je nog uh, gekeken misschien naar N Nederlandse cypherpunks die daar uh, uit voort zijn gekomen? Was er ook een Nederlandse community rondom Digicash uh, en cypherpunks? Want je had natuurlijk ook Access for All, wat volgens mij ook weer een beetje uh, de aangelinieerd was.
0: Um, of Dat soort. Ik moet even na te denken. We hebben er onderzoeken voor... naar gedaan. Ik ja, nee, ik heb er ooit wel een beetje naar gekeken. Waarvan je noemt inderdaad een voorbeeld. Voor mij, een van die oud-werknemers is wel bij Access for All terechtgekomen. Of daar heeft daar ook wel een goede functie gekregen, uiteindelijk of zo. Okay. Maar nee, ik zou niet zeggen dat ik echt een sterke emphasis heb gelegd op, uh, op, 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 op het um, doorgronden van wat de Nederlandse community hier in nee, die ja, tijd nee. is. Wel
1: interessant eigenlijk.
0: Ja. ja, Het is eigenlijk wel leuk om dat eens uit te zoeken. Maar, um, ja, ik nee, had, uh, ik ik had er hier
1: en daar wat vragen gesteld en Sjors uh, uh, die kwam daarmee. mee. zei, ja, dit kun je aan Aaron vragen. Ah <laughs> oh, ja. Ja, <laughs> ja dus dat is... We uh, moeten wel credits aan hem geven.
0: Ja, het is wel leuk om eens een keer... Uh, Misschien een, een artikel of zo, maar goed, misschien wat voor jou. Want ze, ja. Wel, uh, ja. ja, nee, dat heb ik niet echt gedaan eigenlijk. Ik, bedoel, ik, ik heb me nee, wel bent. gewoon. Ja, met DigiCashe waar ze mee bezig waren, maar echt een soort van het community aspect, wat er toen in Nederland was, wat er inderdaad ongetwijfeld zal zijn geweest. Hmm. Daar heb ik me niet mee bezig gehouden. Ja.
1: Ja, je had dan de digitale stad, je had volgens mij ja, dat, dat soort dingen. Dat zat natuurlijk best wel dicht uh, allemaal op elkaar. Een beetje de begintijden van internet en, en digicache. Ja, nee, dat we, dat, dat is,
0: we, 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 we,
1: we waren ook toen in Nederland zou ik zeggen best wel
0: innovatief, natuurlijk. Hmm. Hmm. Ook met uh, ja, vroege internet. Ja. Hackersachtige dingen. Ja. Dus daar zit misschien wel een interessant verhaal. Wat ik uh, wat ik zelf niet heb. Uh, hmm. Misschien voor een vervolgboek. Ja, wie weet. Ja.
1: Ja, ja. Um, ik ga gewoon even door naar het volgende. Omdat ja, er zijn best wel wat bewegingen eigenlijk... Uh, stromingen die je hebt beschreven. En, uh, ik, ik, een van de meest fascinerende is natuurlijk de extropians. Ja. Uh, nou ja, goed, jij kunt het veel beter beschrijven... maar het gaat er echt over de, de maakbaarheid van alles eigenlijk. Hè? Of maakbaarheid van leven... en, en maakbaarheid van uh, het eeuwige leven...
0: Um. Ja, um, is maakbaarheid het goede woord? Misschien. Dat weet ik niet. Maar... Maakbaarheid is meer iets wat ik associeer met een maakbare samenleving, <laughs> zeg maar. En dat zouden Exurpins juist helemaal niet. waren juist totaal aan de andere kant van okay. dat uh, spectrum. Okay. Uh, maar wel, um, ja, ze waren technologische utopisten. Oh, ja. uh, ze dachten inderdaad dat technologie ja, eigenlijk de mensheid zelf zou kunnen ...hervormen uh, en een volgende stap in de evolutie zou kunnen realiseren. Oh, de, waarom staan ze in het boek? Zal ik, dat, zal ik even die vraag stellen. Uh, dus ze staan in het boek omdat ze ook geïnteresseerd raakten in electronic Cash hm. uh, En ook um, in zekere zin een beetje kunnen worden gezien als een soort van voorloper van de Cyberpunks. Dus er zit hm. best wel wat overlap tussen die twee communities. Hm. Uh, dus die, de cyberpunks kwamen voor een deel uit de Xtropians vandaan. Dus uh, Tim May, Wideye, Hal uh, ja. uh, Nick Zabo, misschien nog andere. waren allebei, waren allemaal zowel Extropians, eerst Extropians en daarna okay. ook Cyberpunks.
1: Oké, okay, dat wist ik niet. Ja. En, um, oh, Nick Zabo ook.
0: Ja, en, um, ja dus de, en, en het andere grote ding is dat. In de Extropians, in die community, zijn de ideeën van electronic Cash in de Chaum, dus ja. op de Chaum manier. En het hervormen van geld van, in de Hayek zin, ja. zijn bij de Extropians echt bij elkaar gekomen. Dus als okay. de Extropian founder Max Moore, die mm -hmm. op een gegeven moment zei, die technologie van David Chaum, die kunnen we ook gebruiken om die visie van Hayek te realiseren. Dus daar is het echt bij elkaar gekomen. Dat is eigenlijk een hele belangrijke... Uh, het, is echt, het is echt een sleutelhoofdstuk in mijn boek, zou ik zeggen. Het ja. is echt waar de twee stromingen één ja. worden. Ja, nee, oké. Okay.
1: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met die mensen? Want uh, heb je nog, uh, nog een aantal kunnen spreken? Um, uh, van die ik net noemde? Nou, zo Max Moore of uh, je had ook uh, tomo uh, tomo uh, Tomorrow. Ja, uh,
0: Tomorrow heb ik uh, e-mailcontact mee gehad. heeft mijn hoofdstuk gelezen. Max okay. Moore niet gelukt om die te bereiken. Waar um, contact mee gehad. Nou ja, Tim May is overleden, Alvin is overleden. Nick Zabo gesproken, hij heeft ook mee een hoofdstuk gelezen.
1: Face-to-face, uh, face, uh, Nick Sabo.
0: Ja, wel informeel, moet ik zeggen. Niet, uh, 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 niet dat hij een, echt een on-the-record interview wilde doen. Nee. Maar wel, uh, Ook een op... lastig, uh, lastig
1: figuur, toch? <laughs>
0: dat... Ja, of, ja, ja, ik heb ja best wel, ja.
1: Ik heb hem een keer ontmoet, maar...
0: Ja, nou ja, die ben ik wel, uh, hij kende me wel, hij kent me wel, zeg maar. En, um, ja, dat helpt, hem, ja. Ja, en ik heb hem wel uh, de, na een conferentie op een afterparty, zeg maar, met een biertje erbij, heb ik, uh, heb ik even zijn hersenen kunnen plukken, yeah. picking yeah. his brain. Um, en daarnaast ook wel wat uh, vragen via e-mail en um, hij heeft me hoofdstuk gelezen. Hij had, ja, dus zijn, hij heeft iets van als je, weet je, een paar vragen hebt, dan mag je ze wel via e-mail sturen. Maar hij wil geen heel interview doen, zeg maar. Nee. Maar goed, dat nee. is uh, nuttig genoeg geweest voor mij denk ik om uh, om net even die gaten te kunnen vullen die ik misschien nog
1: had. Ja. Want die Extropians, zijn die niet gedesolutioneerd van hun ja, toch wel ideeën en idealen die ze hadden? Of zijn ze juist gesterkt door Bitcoin? Dan, hey, uh, um, dit is een soort life raft. voor ons.
0: Ja, ik weet niet in hoeverre echte Extropians als de Community nog bestaan. Ze hadden een nee. blad, uh, Extropie. Ja. En, de, en ik denk dat dat een beetje de, de, de drijvende... De, de, over het soort van centrale punt van die community was. En volgens mij, die bestaat niet meer in het blad, volgens mij. Uh, maar goed, er zullen dus nog mensen zijn die zichzelf extropians noemen. En je hebt natuurlijk nog steeds Elcor, waar nog steeds mensen weet je wel, worden ingevroren, zeg maar, ja. na, na hun overlijden. Dus dat soort dingen bestaan nog steeds. Um, volgens mij heb je ook een deel uh, wat in de... Hoe heet dat ook alweer? Keer les wrong, het forum, less wrong. De website, less wrong. Nee. Um, overcoming bias. Nee. Zeg dat je iets. Nee, nee. Ik weet even niet meer hoe die. Dat is ook een community. Ja, yeah, dus de Extropian community leeft voor een deel wel voort in. Ja, yeah, Bitcoin zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Ja. En ook in dat soort. Uh, communities, zoals dat uh, Overcoming Bias, de Rationality
1: Community, zeg maar. En ook het, het invriezen. Je gaf in het interview met Bette de Groot aan dat... Uh, als je de keuze zou hebben, zou jij wel voor invriezen kiezen? Omdat je dan toch meer kans hebt om voor te leven dan... Oh,
0: ik denk niet dat ik dat zo expliciet heb gezegd. Ik heb, ik heb meer het soort van het argument ervoor gegeven. Ja, de, het kansberekening argument gegeven. Wat ik wel een heel overtuigend argument vind. Ja. Maar... Het is niet zo dat ik me heb ingeschreven bij Alcor of... heel uh, nou,
1: Helvinnie is ingevroren, Dus wie weet dat we hem uh, nog een keer tegenkomen. Um, want als we het hebben over cypherfuncts... Dan, uh, dan heb je aan de ene kant natuurlijk uh, Tim May Eric Hughes. Uh, die waren best wel... waren echt een beetje de hardliners, hè? Die waren echt... Uh,
0: nou, Eric Hughes was niet... Uh, angreed, misschien wel... Ja, dat misschien wel. Maar het, vooral Tim May was echt... Uh, anarcho-capitalist zeg maar, echt een soort van vrije markt-absolutist en ja. dat was Eric Jukes dan weer niet. Dus ze waren wel, je zou kunnen zeggen allebei vrij radicaal uh, als het gaat om privacy, maar niet per se over de... Ja, ze waren niet per se helemaal met elkaar eens over waarom privacy dan zo belangrijk was. Hm. Daar, daar bestonden wel wat verschillende
1: perspectieven over. Ja, want uh, waar, de cijferpunks is een uh, ja, apart gedeelte. dat is deel 2 van je boek, dus dat wordt echt heel uitgebreid beschreven. Uh, nou, toch even, waarom, wat is het belang van de cijferpunks voor Bitcoin?
0: Nou ja, de cijferpunks, die namen het doel op zich om ele electronic cash mm -hmm. te Ontwikkelen, realiseren, aan de man te brengen. Hm. Ja, natuurlijk ook Chaum, die ja. we al hebben genoemd. Die was daar al mee bezig voor de cyberpunks. Hm. Dus hij was een grote inspiratie voor de cyberpunks. Maar de cyberpunks die wilden wel heel graag dat idee ook helpen tot leven te brengen. En um, toen dat lastig bleek te doen met de technologie van Chaum zelf... omdat die gepatenteerd was, zijn oh, ja. ze ook op andere manieren gaan nadenken over... Elektronisch geld en hoe het te realiseren. Dus uh, ja, daar zijn wel ideeën uit voortgekomen die heel relevant zijn gebleken voor Bitcoin.
1: Ja, te beginnen met... Uh... Nou, misschien, uh, misschien nog één stapje terug. Want je had ook de crypto wars. Dus eigenlijk de dingen die zij bedachten. De, de cryptografie uh, die zij bedachten. Dat, dat stuitte op weerstand van de regering Clinton. in 1992. Die, die, die zag cryptografie eigenlijk als een soort uh, wapen wat je kon exploiteren, begrijp ik. Klopt, toch? toch? Ja, dus toen uh, Clinton aan de macht kwam,
0: toen begon eigenlijk de war on crypto. Uh, en ja, dat een van de grote nieuwe wetgeving, wetgevingen die er toen, uh, die toen werd uitgerold, was... Het verbied van export van cryptografie dat te sterk was, zeg maar. Dus uh, je ja. mocht alleen nog maar zwakkere versies van cryptografische protocollen ja, aan het buitenland verkopen Of in, in software stoppen die je dan aan het buitenland verkocht. Okay. Dus in, uh, ja, eigenlijk een exportverbod of in ieder geval had je dan licenties nodig. Dus het werd geclassificeerd eigenlijk net zoals wapens. Ja. Je mag niet zomaar wapens exporteren en je mag niet zomaar cryptografie exporteren toen. Um, onder andere daardoor kwam um, Wil Zimmerman in de problemen, de ontwikkelaar van PGP. Yes. En onder andere Netscape moest hun software aanpassen, dat was aan het buitenland verkocht, uh, tot zwakkere versies dus. En de cyberpunks zijn toen inderdaad op zich gaan nemen om te gaan terugvechten. Yes. Yeah. En dat deze dus onder andere door software te schrijven, free en open source software, dat gewoon um, verspreid kon worden en gebruikt kon worden. Yeah maar en vos, ja. Ja, maar ook door uh, bepaalde acties te ondernemen. De, dus dat was onder andere voor die Netscape browser. Halvin heeft een soort van challenge uitgeschreven om die uh, encryptie te kunnen breken. Wat toen binnen een dag is gebroken door, ik dacht, Ian Goldberg, die een soort van botnet op zijn universiteit had. Uh, okay. Had gebruikt om, uh, om, die, om, om die cryptografie te breken. En dat was heel snel gedaan, wat een uh, PR-ramp was voor Netscape. Ja. Um, ja. Maar ook. Um, de voorloop
1: Adam... van Google, eigenlijk, hè? onder andere.
0: Ja, ja, nou, ja de of... voorloop van Google Chrome dan, zou ik zeggen. Dat was de ja, browser. En een back is uh, het RSA-algoritme op shirts gaan drukken. Om een statement te maken, oh, ja. want dan, als je dan met dat shirt de grens open overging vanuit de VS, dan was je technisch gezien een wapenhandelaar. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. God, ja. En uh, Phil
0: Zimmerman die heeft zijn PGP-code uh, in een boek laten drukken. Oh, ja. En Ook met CA van, ja, als je dus een boek exporteert, dan mag je dus geen boek meer exporteren. En dat is natuurlijk heel erg ja, on-Amerikaans, dat je geen boek zou mogen exporteren. Ja, 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 precies. Dus ook weer om een soort van ja, statement te maken, om een punt te maken. Ja. Uh, dus op die, dat soort manieren
1: zijn ze toen uh, terug aan het vechten. Ja. ja, en onder andere volgens mij li Linux is toch ook ontstaan hè? Vanuit, uh, vanuit die, die beweging. Of in ieder geval, het de, 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 de Linux-Storvals heeft ook. Hier, yeah, uh, yeah, die, die, nou ja, ja, dat die
0: in principe uh, um, Linux is, is uh, GNU, GNU yeah. was de eerste operating system van die Richard Stallman had ontwikkeld. Oh, free software, yeah. dus en toen heeft uh, Linus Torvalds heeft daar dan een kernel aan toegevoegd, en die kernel. En, dan, en dat was dan Linux. Maar Richard Stallman vindt het ook niet echt leuk als mensen het Linux noemen. Hij, hij zegt: noem het dan gnu Linux. Want het is eigenlijk gewoon GNU met één oh, okay. aspectje. Ja, ja, ja. Dat dan niet van hem kwam. Maar, um, maar goed, ja, knoe Linux. Dat, uh, dat komt dan bij uit de free software-beweging.
1: Ja, ja, ja. oké, okay, dat is weer een ander haakje, inderdaad. Um, <lacht> Want eigenlijk Helvini was natuurlijk wel wat milder... Hè, als je het vergelijkt met Tim May. Dus Er zaten wel twee bewegingen in die cypherpunks. Ja,
0: ik zou zeggen wat realistischer. Dat is voor okay. mij hoe, hoe ik het in mijn boek beschrijf. Ja. Um, dus je hebt, zeg maar, Tim May... die had een heel radicale visie... voor de potentie van cryptografie... echt het ontmijnen van de staat. Ja. En Helvini, het is niet dat hij... Het niet met Timmy eens was dat dat een uh, ja, goed doel zou zijn. Een, een, een doel om naar te streven. Alleen hij geloofde gewoon niet dat het zo zou werken. Hij dacht hmm. de staat. De, u, uiteindelijk. Uh, zo makkelijk is het niet om onder de staat vandaan te komen. Zeg maar. Ja, iemand dus, als
1: David Schaum was ook meer. Zat ook meer ja, en David, en, nou ja, David
0: Chown, die was zelfs niet zo radicaal. In de, nee, nee. Ten eerste al niet. Zeg maar. die, die had niet het doel om de staat te ondermijnen. Nee. En had je iemand zoals Eric Hughes, die misschien wel anarchistisch was, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar in ieder geval niet anarcho-capitalist, zeg maar. hij noemde zichzelf niet een uh, libertariër. Nee, okay. Dus die stond er ook weer anders in. Dus je had inderdaad verschillende smaken en verschillende perspectieven, en, maar ze hadden... Een, maar toch werkten ze samen. Een, 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 een
1: uh, verenigd
0: doel, inderdaad. Van, ze wilden allemaal privacy realiseren, maar daar hadden ze allemaal net even een andere... Reden voor, maar goed, de, de overwegende reden voor de cyberbanks was toch wel in ieder geval libertarisch-achtig. Mm. Veel cijferbanks waren libertarisch. En dan de meest in het oog springende ja, aandacht trekkende, zeg maar factie, daarvan weer, was wel de zeg maar, Timmeen-factie. Die, die, die dus eigenlijk je hele radicale visie nee. hadden van het ondermijnen van de staat. Dus dat waren de crypto-anarchisten.
1: Ja. Dus het is niet
0: zo dat elke Extropian crypto-anarchist was, maar het, is wel, het zette
1: wel een beetje de toon. Oké. Okay. En eigenlijk, uh, zij wilden digitaal of zij wilden elektronisch geld en dan, het, en dan wel zo privé mogelijk. Of ja. gewoon privé uh, transacties moeten. Ja. Dat is gewoon de basis. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en dan hebben we ook uit die, ja, daaruit voortkomt natuurlijk ook nog Adam Beck, uh, ja, een Brit, uh, opgeleid University of Exeter, Ex um, En hij is uh, volgens mij de bedenker van Hashcash. Uh, hoe moeten we Adam Beck eigenlijk zien binnen... binnen Adam Beck was uh,
0: inderdaad, zoals je al zei, denk, uh, geloof ik, hij ja, zat in ieder geval uh, bij de University of Exeter, nou ja, hij is een Brit in ieder geval. Ja. Uh, en dat is op zichzelf wel enigszins interessant, omdat de cyberpunks, die zaten met name in California, California, ja. California ja. en die zijn daardoor ook een mailinglist begonnen en daardoor konden mensen zoals Adam Beck hun ook vinden en ook hun ideeën. Okay. Uh, ...lezen en... zelf ...zijn eigen ideeën... ...daaraan bijdragen.
1: En je hebt het allemaal ook onderzocht, hè? Je bent allemaal die mailinglijsten ook gaan terugzoeken. Uh, ja, ja de archieven gaan publiceren. doorlezen
0: en zo. Ja, klopt. Dus Aaron Beck was een Brit... ...en wat hij wilde ontwikkelen... ...was eigenlijk een soort van... postage, uh, ...postzegels... ...voor mm -hmm. internet. En de reden dat dat nodig was... ...de reden dat de Cyberbank dat wilden hebben... Mm -hmm. ...is vanwege die remailers... Oh ja. dus die remailers waarmee je anoniem kan mailen, ja. die werden eigenlijk helemaal kapot gededost of gedost in ieder geval, uh, waardoor ze gespamd eigenlijk gewoon, die, ja, 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 ja. die worden helemaal kapot gespamd, waardoor het ja eigenlijk moeilijk werd om die dingen te blijven runnen en gebruiken. Ja precies. Dus de cijferpak dachten, uh, ja, we moeten iets aan die spam doen. En de manier om daar iets aan te doen is uh, om een soort van digitaal equivalent voor postzegels te hebben. Dus dat het iets kost om een e-mail te versturen. Ah, ja, 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 dus ja, ja. dat is Adam Beck toen eigenlijk gaan ontwikkelen. En dat heeft hij gedaan door Proof of Work met hashing. Dus dat je je e-mail moet hashen. Mm -hmm. En dan alleen een subset van alle mogelijke hashes wordt gezien als geldig. En alleen als een geldige hash bij een e-mail zit, dan wordt hij geaccepteerd... Door de ontvanger, anders wordt hij gewoon gebounced. Of door ah, de remailer in nee. dat geval.
1: En dat was natuurlijk lastig voor die spammers... om dat uh, ja. te blijven ja, spammen. Precies, dus als jij
0: zelf één e-mail wil versturen... Ja, dat is niet zo'n big deal. Dat kost je dan een paar seconden aan rekenkracht of zo. Ja. Maar als jij een miljoen mensen wil spammen... dan moet je opeens een miljoen keer een paar seconden rekenkracht doen... en dan wordt het opeens best wel duur om dat te doen. Ja. En dan is spammen misschien niet meer profitable. Niet meer winstgevend.
1: Dus hier is ook dat proof of work ontstaan, dus je moest eigenlijk echt een proof of work doen, die, ja. die, die hash, die berekeningen om een e-mail te kunnen ontvangen ja. en te sturen.
0: In ieder geval de proof of work die in bitcoin zit, komt hier echt vandaan. Er bestond namelijk een paar jaar eerder wel een andere manier van proof of work, hm. staat ook in mijn boek. Um, dat werkte net even anders, maar wel met hetzelfde idee erachter. Reusable proof of work, toch? Nee, okay. dat oh, is oh, das das later. Dat is Hal Winnie, dat is een van zijn Disneycast-projecten. Maar eerder had je ja, um, Naor en Dwork. S, uh, Naor... ja, ik zit even te kijken wat in Van Scott Sperner? Nee. Nee, Naor en Dwork, maar ik weet Cynthia Dwork en ik weet niet meer wat. Meen Nee, in ieder geval. Het hmm. staat in mijn boek voor mensen die het willen weten. Ja, precies. Uh, die hadden een paar jaar eerder al een Proof-of-Work systeem bedacht, dat uh, lag dichter bij public key cryptography, maar het idee van Proof-of-Work was vergelijkbaar, alleen het werkte wel anders en uh, het is ook zo dat die vorm of Proof-of-Work zou niet gebruikt kunnen worden in Bitcoin. In Bitcoin okay. heb je wel echt die manier van een back nodig, zeg maar, om het,
1: ja. om het systeem te laten werken. En dat, dat zijn uh, hè, dat, dat is nog steeds binnen Bitcoin dus dat eigenlijk uh, de originele proof of work die hij toen bedacht heeft met die hasjes.
0: Nou, het werkt een tikkeltje anders, maar ja, okay. close af zou ik zeggen.
1: Ja. Oké. Okay. En uh, nou goed, de, de, we maken even de naam, het uh, lijstje met OG's af. Uh, je had natuurlijk ook nog uh, Nick Sabo en, en uh, We Die, mm -hmm. uh, Nick Sabo natuurlijk Bitgold... Um, uh, wat, wat, en, wat was nou het probleem van Sabo, om waardoor hij het niet heeft doorgezet, Bitgold? Misschien even, of wat is Bitgold? Ik, Bitgold is in principe een
0: proof-of-work systeem waarbij mensen de hashes, dus de geldige hashes, als geld kunnen gebruiken, aan elkaar kunnen versturen. Ja. En daar zat dan ook nog een laag bovenop waarmee die hashes eigenlijk ja, werden omgezet in coins. Ja. Uh, dus een soort van second-layer-achtig protocol. Okay. Um, de reden dat het niet echt een werkend of een ja, volledig systeem was... dat had het mee te maken dat je spending niet goed kon tegengaan. Oh ja, dat was het, ja. Dus dat, je, dat er geen goede manier was om uit te sluiten... dat een bepaalde hash al eerder was uitgegeven. Ja. Um, in ieder geval was er geen goede manier om dat decentraal te doen, ja. En, en ik zou wel wilde het een decentraal systeem maken, maar er was ja, dan had hij een soort van systeem met verschillende servers bedacht, die dan uh, een Byzantine Vault um, protocol runden. Dus dat als hm. een paar computers val spelen, dan maakt niet uit want dan de uh, rest van de computers uh, servers overroelen dat zeg maar, okay. maar goed dat is niet echt Sybil resistant uh, dus het was een soort van op, onopgelost probleem van hoe voorkom je nou echt double spends dat, dat ja. was nog niet echt uh, dat die nog niet opgelost okay. er was geen goed consensusprotocol om het zo te zeggen geen, Heeft geen daar, uh, consensus. Uh,
1: ja, en heeft Sabo daar ook nog uh, op gereflecteerd, op, uh, op, op, op Bitcoin uh, tegenover jou uh, in, in dit um, gesprek? Of?
0: Ik weet niet meer of ik met hem daarover heb gesproken. Ik denk het niet, omdat ik, ik denk dat ik. Uh, hij heeft het sowieso gewoon wel eens uitgelegd in een podcast hij heeft een paar podcasts gedaan in zijn hele leven. En ik denk dat ik... Uh, dat heb ik natuurlijk ook al wel gebruikt als bronnen. Ja. Dat soort dingen. Dus ik denk dat ik op basis daarvan gewoon al mijn artikel had geschreven over mijn hoofdstuk en dat hij dat wel heeft gelezen en heeft gezegd van, uh, ja, dat is inderdaad uh, hoe ik het zie of wat ik heb gezegd. Ja. Maar ik weet niet zeker of ik dat zelf aan... Ik denk niet, want het is niet echt een reden van hem dat zelf nog eens aan hem te vragen als het al in een podcast zit. Als ik maar weet je, al twee of drie vragen krijg van hem, dan moet ja, ja, ja. ik niet dingen gaan vragen die, die hij al ergens anders heeft gezegd.
1: Nee, precies. Nou ja, ik, ik, ik heb hem ooit ontmoet, inderdaad, op blockchain evenement in Londen volgens mij. En uh, ik maakte een grapje van, hé, uh, hey, daar is Satoshi. En toen keek hij wel heel even ah, ja. raar op. Toen ja. keek een beetje raar naar me. Laat, ik was toen bezig om een evenement te organiseren. Toen dacht ik, hé, het lijkt me wel leuk als spreker om hem uh, uit te nodigen. Maar uh, toen vroeg je toch 40.000 dollar. Uh. <laughs> toch... Ik, ik, ik weet ervan, ja. En een uh, business class vlucht ook, hè? Zoiets, ja. ja. Vanuit uh, waar hij woont, ja. En toen zag ik ook uh, wat hij daar presenteerde. En toen dacht ik, oeh, ja, dat is geen 40.000 dollar waard. Ook al ben je Nick Sabo. Maar Het was een vrij theoretisch klein verhaal over, ja, ik weet niet. Het was, het was... maar goed. Maar ja. Um, en, uh, en dan had je nog B-Money van Waidai en Reusable Proof of Work van Hal Finney. En, en eigenlijk, voordat je aan het blok begint met uh, Bitcoin en Satoshi, wat, wat is het belang van uh, B-Money en Arpaal? Uh,
0: nou, om dat even kort samen te vatten zou ik zeggen: een van de interessante uh, ideeën. Achter BitMoney was dat iedereen de, de, de transactiehistorie bij zou houden. Dus dat iedereen oh ja. bijhoudt wie, wie betaalt en dus wie welke hoeveel coins heeft. Het was iets
1: decentraals.
0: Uh, zat ja, er. maar ook bij DAI had geen goede oplossing voor het double spend probleem. Hmm. Maar in ieder geval zat dat idee uh, erin. En Arpao... Uh, dat, leunde heel dat was gecentraliseerd, maar dat leunde dan heel sterk op uh, ja, free software um, principes. Dus dat iedereen mm. moet kunnen controleren dat het systeem echt werkt zoals, oh, okay. uh, zoals het zou moeten werken. Zeg maar. Het zit
1: ook in Bitcoin natuurlijk, hè, met een eigen noden. Precies, ja.
0: precies. Ja, Arpo deed dan een beetje anders hoor. Dat, dat had te maken met remote attestation. Wat een, een van de IBM-chips was waarmee je van afstand zou kunnen moeten zien wat voor software op een server wordt gedraaid. Okay. Maar in ieder geval dat ideaal, dat principe, zat daar wel in.
1: Ja. Ja.
0: En beide dus ook proof-of-work systemen, dus proof-of-work currencies, zeg maar.
1: Oké. Okay. Nou goed, we hebben een hele lijst met OG's gehad. Ehm uh, en eigenlijk te samen. Toen kwam ineens uh, 2008 in die um, mailinglist was het ook, hè, dat ineens Toshi kwam met, met de aankondiging van zijn whitepaper, toch? Of, hoe, of was hij was eerst ook participant in die mailinglist? Neem ik aan. Um,
0: hoe... ik, ik heb zijn naam. Nee, zijn naam was nog niet uh, voorbij gekomen op de mailinglist. Okay, In ieder geval okay. de naam Satoshi Nakamoto was er dus nog niet voorbij gekomen op de mailinglist. Dus de eerste keer dat hij iets van zich liet horen was bij de aankondiging van de Bitcoin White Paper. Wat oh ja, zijn ja, dit, dit was trouwens op de Cryptography Mailinglist. list. Oh ja. is niet op de Cyberpunk's Mailinglist. Oh, nee. Cyberpunk's Mailinglist bestond niet echt meer. Dus op de crypt, cryptografie, cryptogra, Cryptography Mailinglist mm -hmm. uh, heeft hij toen de White Paper gepubliceerd. En daarvoor had hij nogal wat contacten al met Anne en Eye. In ieder geval die twee hm. uh, in de aanloop, of, ja, een paar weken voordat het echt op de mail is gepubliceerd.
1: Ja, nou je hebt wel, nou ja goed, dan gaan we, ik moet hem toch eventjes vragen. Je hebt het ook wel uh, in andere interviews uh, wat over gezegd, uh, maar eigenlijk zei je wel dat, dat Satoshi, die komt wel in mijn boek voor. Alle, en ik heb ook wel vermoedens, maar ik durf daar verder geen... Over nee,
0: ik weet sowieso niet wie Satoshi was. Dus dat je vraag is. Nee. Ik heb er gerust wat vermoedens over. maar En ik vermoed inderdaad dat hij in het boek voorkomt.
1: Maar... Um... Dat is wel een gek idee eigenlijk. Dat, of niet? Dat dat, Satoshi... dat je Satoshi misschien gesproken hebt? of. Uh... Ja, nee, misschien. ja, misschien. Misschien ook <laughs> niet.
0: Maar um, het zou best kunnen dat dat zo is. ja. ja.
1: Vind je, vind je dat überhaupt een uh, belangrijke zoen? vraag? Dat is
0: overigens alweer een extra hint. Niet alleen dat hij in mijn boek staat, maar dat het ook nog eens zou kunnen dat ik met heb gesproken. Ik heb natuurlijk niet iedereen in mijn boek gesproken. Nee. Ik heb Helvinnie niet gesproken bijvoorbeeld. Maar Adam Beck wel? Je wordt nu wel heel concreet. <laughs> <laughs> um, maar goed, uh, overigens Helvinnie is misschien ook nog wel een kandidaat al... Denk ik. Uh, de, denk waarschijnlijk die en Lop heeft ja. het onlangs vrij goed wel op die bank zat hij. Toch? Ja, hij was bezig met een hardloopwedstrijd toch? Ja, ja, terwijl hij aan het coderen was of uh, aan het emailen of zo. Ja. ja. ja um, dus dat uh, lijkt toch wel erg onwaarschijnlijk inmiddels.
1: Um, maar goed. Vind je dat nog relevant om verder te onderzoeken? Of, of wil je, want je wilde hem tegelijkertijd ook weer niet uh, doxen? Uh, nee, in, nee. Zegt... kijk, ik vind het sowieso het
0: mooie van Bitcoin is dat het niet uitmaakt wie Satoshi Nakamoto was. Uh, Bitcoin is code en wiskunde. En het maakt niet uit wie dat heeft geschreven. Zolang iedereen de code kan lezen en die wiskunde kan narekenen. Dan maakt het niet uit wie het heeft bedacht. Dat is een van de geweldige aspecten van Bitcoin. Ja, uh, ja en daarnaast denk ik dat het immoreel is om te doxen, uh, als daar niet uh, een heel belangrijke je, je, een morele reden voor is om het wel te doen, zeg maar. En dat zie ik in het geval van Satoshi Nakamoto ja. niet. Uh, de, die wilde duidelijk gewoon
1: anoniem zijn, pseudoniem. Stel, dus stel, dus, als je het zou weten, zou je het nog steeds niet uh, journalistiek uitnutten? Nee. Nee. nee.
0: Tenzij hij daar oké okay mee zou
1: zijn, maar anders nee, niet. Nee, nee. Nee, 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 precies. Nee, dat is een mooie, nobel uh, gedachte. Um, en, uh, de, 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 en het belang van die white paper, want wat ik wel interessant vond, is dat die, die 21 miljoen. Market, of market cap, nee, die 21 miljoen uh, als plafond, als maximum, dat, dat stond niet in de whitepaper bijvoorbeeld. Hè? Dat heeft hij eigenlijk later pas in een Dat, email. dat zat gewoon in de code in principe. Dus oh, dat, dat zat in de code.
0: Ja, dus dat zat inderdaad niet in de whitepaper, maar dat zat in de code. Ja, en, en inderdaad in de e-mails over uh, de, dat de code werd gereleased, legde hij het ook uit. Ja, ja, ja dat
1: Ja, dat Kun je bepaalde conclusies uh, trekken uh, over uh, Satoshi? In de zin van, hij had al deze bouwstenen... Hij moest wel op de hoogte zijn, toch? Van deze bouwstenen om bitcoin te maken. Ja, nou ja er worden, zitten sowieso... Een,
0: een aantal van de bouwstenen worden natuurlijk ook genoemd in de footnotes. Ja. Van de white paper zelf. Dus da daarvan is het duidelijk dat ja. hij hiervan op de hoogte was. Ja, Adam Back onder andere. Ja, onder andere. Nou ja, en daarnaast is het... Um, ...denk ik sowieso op basis van het design mm -hmm. van Bitcoin... ...duidelijk dat hij op de hoogte was van sommige van die andere technologieën. Ja. Want het, het lijkt er in sommige aspecten gewoon best wel op. En daarnaast heeft hij dat ook zelf wel eens gezegd. Um, dat staat niet in mijn boek overigens. Omdat dat een latere comment was van Satoshi... ...en het paste voor mij niet in de flow van het boek om dat erin te zetten. Mm -hmm. Maar hij heeft later wel gezegd dat Bitcoin een implementatie is...
1: Van Bitgold en B-Money. Dus hij heeft ook contact gehad met Wij, Dij en Hal Fini, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Heb, je, heb je nog vermoedens dat hij bijvoorbeeld ook al mee heeft gewerkt... aan, aan bijvoorbeeld uh, een aantal van die andere die voorlopers? Zoals B-Money. Nee, dat zou, dat zou goed kunnen, ja. ja. Omdat het toch een redelijk fluïde ja, beweging is. En redelijk... Uh, ja. Het zou ook
0: goed kunnen van niets, maar het zou, ik bedoel, kijk, als je gaat kijken, wie zijn er nou kandidaten voor wie Satoshi zou kunnen zijn? Wie zou er nou achter kunnen zitten? Ja, dan lijkt het toch wel dat het iemand was die inderdaad op de hoogte was van dat soort projecten. En dus dan is het vrij logisch dat onder de kandidaten zou je dan ook moeten rekenen de mensen die misschien aan die projecten hebben gewerkt. Dat is niet heel gek, omdat om hen als potentiële, op de potentiële kandidatenlijst te zetten, zeg maar. Ja.
1: ja. Maar je hebt dus ook wel sterke vermoedens dat hij dat dat erin staat?
0: Ja, sterke vermoedens.
1: <laughs> als
0: ik er een soort van probability aan moet geven... zou ik zeggen meer dan 50% kans.
1: Maar... Je zit in ieder geval heel dicht, uh, dichterop. Uh, laten, laten we even... want het is wel een lang gesprek... maar laten we inderdaad even eindigen met een aantal... Um... Meer over bitcoin zelf. Hè? Wat vind je eigenlijk van de huidige stand van bitcoin? En hoe zie je het verder ontwikkelen het liefst?
0: Wat we, voor mij zelf in ieder geval het belangrijkste, denk ik nu, is dat we een goede manier moeten verzinnen waarop we bitcoin kunnen upgraden. Dat is tot nu toe een beetje een rommel geweest. En er zijn mensen die zeggen... Het hoort een rommel te zijn, het hoort moeilijk te zijn, het hoort een rommel te zijn. Er zijn mensen die zeggen, we moeten Bitcoin gewoon niet meer upgraden. Ik denk dat we een goede manier moeten vinden om Bitcoin uh, te kunnen upgraden. Want ik denk dat Bitcoin geupgraded moet kunnen worden. Zonder dat het een rommel is. Mm. Dat zie ik eigenlijk nu als uh, misschien wel het belangrijkste.
1: Vind je het nu een rommel dan? Uh, met uh, contributors en de uh, ontwikkeling, the, the, the developers? Ja, nou, ik
0: heb het echt specifiek over het upgraden van Bitcoin. En okay. dat vind ik best wel een rommel. En zeker als het gaat over protocol upgrades. Er is dus altijd weer uh, ruzie. Altijd weer mensen die verschillende dingen willen. Altijd weer uh, gedoe over um, de rol van miners en de. Taak van developers en de UASF, UROSF, soft fork, hard fork, timelines, mm. uh, ik, ik kan nog even doorgaan, maar ik denk, dit is gewoon een rommel yeah. en ik denk dat daar best wel een uh, redelijk uh, pro protocol of proces voor uh, bedacht, ontworpen kan worden en ik, denk, ik zie dat wel als iets wat uh, belangrijk is. Iets is dat Bitcoin uh, zou moeten leren of zou moeten krijgen.
1: Ja, hmm. ja want uh, hè, we hebben het al eerder gezegd over uh, bijvoorbeeld contributors en dat je eigenlijk genoeg contributors hebt voor zo'n open software, open source uh, ontwikkeling. Uh, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met Bitcoin met de aanwas van uh, voldoende developers en voldoende talent? Eigenlijk, ja, volgens mij gaat het
0: niet zo heel slecht nu.
1: Nee. Ik heb de indruk dat dat wel, um,
0: wel, wel redelijk gaat. Ik denk dat we na de Blocksize Wars hebben volgens mij even een um, moment gehad. Dat er net iets te veel ontwikkelaars een stap terug deden. Uh, omdat de Blocksize Wars was een hele stressvolle periode. Ja. en Tegelijkertijd voelde dat heel erg een periode waarin niemand ja, waarin je niet kon stoppen. Nee. Dat uh, was iets wat iedereen uh, uh, erbij hield. Maar toen dat af was, denk ik dat dat uh, op verschillende manieren wel tot burn-out heeft geleid. en me, me, dat heeft, Toen waren er best wel wat ontwikkelaars die een stap terug hebben gedaan. En ik denk dat daardoor even een soort van, um, ja, een soort van cultureel vacuüm ontstond. Yeah. Waarin het, uh, ja, de Bitcoin Core Community zichzelf... Ja, weer een beetje moest hervinden ja. om het zo even te zeggen maar ik denk dat dat inmiddels wel weer redelijk uh, dat wel weer redelijk in de... is verbeterd zeg
1: maar Ja. en um, is dit Je um, gaf ook al in een ander interview aan hè? als je dan hebt over de toekomst van bitcoin geloof, je gelooft niet zozeer in hyper bitcoinization heb je ook wel eens gezegd
0: heb je al wat gezegd? Dat heb je
1: gezegd in Wa wanneer. Uh, ik denk dat dat bij de, de meetup in Eindhoven was. Uh, met, met, met als argument dat je ook aan uh, er komt gewoon veel tegenstand tegen bitcoin. Uh, mensen zijn bang. Uh, hè? Mensen zijn bang voor bitcoin, de regels gaan toenemen. En dat wordt echt een gevecht. Ja, maar
0: goed, dan kan je dus nog steeds wat daarna Hyper Bitcoin Station krijgen. Oké. Okay. Dus het gevecht kan gewonnen worden, zeg maar. Ja,
1: ja, ja. En, en welk gevecht hebben we het dan over? Echt dit echt, echt het gevecht van het, 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 het inkapselen van Bitcoin ja. Uh, ja, met dat, allerlei regels.
0: Ja, dat eigenlijk. Uh, hmm. Ja. Hmm. Maar goed, er zijn ook nog wel andere uh, grote uitdagingen, hoor. Ook gewoon intern voor Bitcoin zelf, zoals... Schaalbaarheid. Dat is ja. ook echt nogal iets wat, uh, waar, uh, dat, wat veel werk en oplossingen gaat uh, vergen. En uh, er zullen ongetwijfeld ook nog andere challenges aan zitten te komen. Dus ik denk uh, dat, dat we daar nog een tijdje mee bezig zijn. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het, het doel van Bitcoin. En ik denk ook dat de potentie wel bestaat. Dat we op een dag hyper-Bitcoinisatie zullen zien, om het zo te noemen. Dus dat Bitcoin er gewoon. Het geld is van de wereld. Dat zie je, Zelfs. dat zie
1: je, dat zie je wel voor. Ja, ik weet niet want ik, ik ga daar geen uh, tijdlijn voor nee, geven, maar nee. ik zie dat wel
0: als een potentiële
1: dat gaan, dat, uh, dat, toekomst. Dat gaan wij nog meemaken. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Dat echt. Als vanzelf invriezen dan. Ja, ja, nou ja, <laughs> misschien ja. ja. Even kijken. ja, het Ik had ook nog een aantal bekenden dus uh, gevraagd uh, over. Uh, en onder andere Patrick van der Meijden zei over jou. Aaron is een van de personen die als hij een bepaalde mening heeft, die niet overeenkomt met hoe ik ergens over denk. Ik nogmaals check of mijn mening wel gebaseerd is op de juiste en volledige feit. Oké, okay,
0: ja, dat is eigenlijk wel een mooi compliment.
1: Ja. Ja. Dus het, uh, het gaat er eigenlijk over dat jij uh, altijd heel erg uh, kunt vastbijten en verdiepen in, 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 in of uh, yeah, ook in de technologische aspecten van Bitcoin. Ondanks dat je geen, je bent historicus, maar je weet heel, natuurlijk heel veel van de technologie af. Um,
0: ja, ja, nee, ja, goed. Toen ik over Bitcoin begon te schrijven, was ik niet technisch. Ik heb dus inderdaad geen technische achtergrond. Maar op een gegeven moment merkte ik, vooral toen de Bloxhuis Wars een beetje begon, dat om eigenlijk meer de sociale kant van Bitcoin te begrijpen, of om dat anders te verwoorden. Als... Ik was geïnteresseerd in hoe organiseren mensen zichzelf. Mm -hmm. en geld is daar een belangrijke rol in. En dan is het dus ook weer een belangrijke vraag, wie organiseert het geld? Ja. Dus hoe wordt het geld gemanaged? En over Bitcoin werd gezegd, het is decentraal, niemand... Manage it. Maar ik dacht, ja, hoe, hoe kan dat nou? De, iemand moet het toch voor het zeggen hebben ja. dat de regels zijn, zeg maar. Uh, en om dat echt te doorgronden van hoe dat dan werkt, moest ik de technische kant van bitcoin gaan begrijpen. Dus toen ben ik me heel erg in de technische kant van bitcoin gaan verdiepen, om eigenlijk de sociale kant, of de politieke kant, of de governance kant, hoe je het wil noemen, goed te begrijpen en uit te kunnen leggen. Okay. Dus vanuit die... die in valshoek ben ik eigenlijk technisch een soort van technische schrijver geworden. Ja, ja,
1: ja. En iemand gaf ook aan dat je nog een fanatiek pokerspeler bent. Doe je dat nog steeds en wat uh, trekt je aan aan het spelletje?
0: Uh, was dat ook Patrick? Ja, toevallig wel, ja. Um, ja, nou doe ik het nog steeds niet meer zoveel als vroeger. Uh, ik heb soms nog wel weer een fase... dat ik er weer even lekker in zit... en dat ik weer uh, zoveel mogelijk wil spelen. Um, maar dat... Um, dat, dat is, in die fase zit ik nu niet in ieder geval. Nee, nee. Um, ja, ik vind het... Uh, vooral heel leuk om... de game theorie... van poker dan te doorgronden... en uh, erachter te komen... wat nou de juiste keuze is. soort van Objectief gezien... Want je weet niet wat je tegenstander heeft. Je weet misschien niet eens hoe je tegenstander speelt, maar dan nog steeds is het een soort van een game theoretisch optimale keuze. Een soort uh, wie is de mol?
1: Hè? Ja. <lacht>
0: ja. Um, ja, ik heb sowieso met spellen vaak dat ik, ik, ik kan niet tegen me verliezen. Dus dan wil ik uh, winnen en dan, 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 ga ik me, dan ga ik het <lacht> veel te serieus nemen. Ja. En uh, het leuke met poker is dat als je dat doet, dan kan je er ook nog soort geld mee winnen, ja. terwijl als je uh, super goed wordt in een risk, dan, ja, dan uh, bereik je ook uit dat je vrienden minder graag met je willen spelen, nou, gelukkig heb ik dat punt nog niet bereikt, maar um, in ieder geval met poker kan je er nog wat mee verdienen. Ja. Um, maar er zit wel een overlap met Bitcoin, ook dat game theory en zo. Want dat, dat is ook wel een onderdeel van Bitcoin en Bitcoin governance. En ja. hoe het nou werkt zit er best wel veel game theory in ook. En ik denk dat ik dat heel interessant vind. Oké. Okay. Dus er zit wel een overlap.
1: En heb je een bepaald Bitcoin-boek of een boek in het algemeen wat je mensen zou willen uh, aanraden om te lezen? De Block Size, war. Het boek uh, daarover? Het, uh,
0: ja, het is van Jonathan Beer. Oké. Okay. Um, Eigenlijk het boek wat je ook... Ja, nou ja, als ik het zou hebben geschreven... of als ik zelf nog een boek ga schrijven over de Blokshuis, wat nog kan... Uh, dan zou het wel een beetje anders zijn. Ik bedoel, We hebben gewoon een heel andere schrijfstijl. Ja. Jonathan Beer heeft een uh, vrij zakelijke schrijfstijl. Er uh, zit wel een beetje persoonlijk uh, perspectief door vervlochten, maar... Um, okay. uh, ja, mijn schrijf is gewoon anders. En er, ook daar zal gerust wat overlap in zitten, maar ik zou het anders hebben aangepakt. En, of als ik het nog ga doen, dan zou ik het anders aanpakken, maar desalniettemin. Dat betekent niet dat mijn manier beter is, of dat... Uh, in ieder geval is zijn boek... Uh, het lezen waard en je ziet al het eerste boek wat in me opkomt waarvan ik denk van nou dat is gewoon een uh,
1: goed degelijk Bitcoin boek. Oké, maar de laatste vraag uh, wie, wie in de Bitcoin wereld um, ja, inspireert jou of uh, um, kan ook iemand uit je boek zijn of,
0: uh? ja nou iemand uit mijn boek uh, meerdere wel maar iemand die ook nog in de Bitcoin wereld zit is natuurlijk Adam Back. Ja. Ik vind het wel uh, inspirerend hoe vroeg hij erbij was, hoe belangrijk hij is geweest voor de ontwikkeling van Bitcoin. Niet alleen door Proof of Work uit te vinden, maar ook door andere ideeën over electronic cash. Bijvoorbeeld, het was een beetje zijn inzicht dat electronic cash niet gebacked hoeft te zijn. No pun intended. <laughs> ja, ja, um, en dat hij uh, ja, ook tot de dag van vandaag zo relevant is, is natuurlijk... Um, uh, wel eens is iemand anders die in mijn boek staat. En dat is uh, misschien wel het eerste naam die me opvangt. Uh, was is Greg Maxwell. Dus die oh, komt ja. ook in het boek voor. Die heeft namelijk aan B-Money bijgedragen. Oké. Okay. En um, uh, da ja, dat is, is toch wel... Toch steeds wel, een Bitcoin Core... Ja, een Bitcoin Core developer. Maar die houdt zich dan ook vooral bezig met... Uh, ja, het reviewen van uh, voorstellen, game theory... Um, Incentives, heel erg dat soort, uh, dat soort dingen en uh, okay. ja, is dus toch, uh, dit, dit, ik denk dat hij een van de meest invloedrijke personen is geweest in Bitcoin de afgelopen tien jaar, zeg maar. Uh, sinds en, de, in
1: ieder geval sinds de blockchain, well, daarvoor dus al. Ja, ja
0: en, en tijdens inderdaad. Ja. Oké. Okay. Dus ja, maar die, uh, dat uh, was wel interessant en leuk om dat tegen te komen, dat hij dus ook al met deze lokas bezig was voor Bitcoin zelf. ja
1: ja, dus dat zou ook zomaar een tostje kunnen zijn. Ja. Nee. Ja. <laughs> oké, okay, nou dankjewel Aaron voor de uh, toelichting. En dit, uh, ja, jou ook bedankt. En, uh, mm -hmm. ik, uh, nou, dat de boek is in ieder geval te bestellen via amazon.nl, heb ik ook gedaan. Dus dat gaat allemaal heel makkelijk. Ja, Hij staat ook op
0: uh, bol.com. Bol ja.
1: Inmiddels, ja. Dus uh, oké. Okay. De nou. Genesis boek. De Genesis boek. <laughs> <laughs> dankjewel.